0: والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة للعالمين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ini majelis yang keenam dari hari yang kedua di doa rosyid nasional dalam membahas kitab al-durar al masail al kita masih di dalam menjelaskan Babul Mawakid Kita masuk ke dalam pembahasan yang keenam, Yaitu tentang sholat Orang yang berujur. Ini diterangkan oleh Imam ash Rahimahullah Ta'ala Di dalam ucapan beliau Beliau berkata وَمَنَّمَا عَنْ صَلَاتِهِ أَوْسَهَا عَنْهَا فَوَقْتُهَا حِينَ يَذْكُرُهَا dan man kana ma'duran wa adraka Kita beliau adrakaha taala dan siapa yang tidur dari salatnya maksudnya dia ketiduran sehingga luput melakukan salat atau anha atau dia lupa darinya ya dia kelupaan akhirnya belum salat kalau ada yang ketiduran atau kelupaan, kapan dia melakukan sholat itu? Kata beliau, "Pawaktuha maka waktunya shinayet kuruha, ketika dia mengingat sholat itu. Waktunya ketika dia mengingat sholat tersebut. Ini berdasarkan hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim Dan konteks yang saya akan bacakan ini dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Man nasiya atau nama Ya, siapa yang lupa dari salat di riwayat yang ke-82, siapa yang lupa dari salat atau tidur darinya, maksudnya dia ketiduran, maka kafarahnya dia melakukan salat tersebut apabila dia mengingat. Dia melakukan salat tersebut apabila dia mengingat. Karena itu siapa yang ketiduran? Tidak ada alasan, Dia bangun langsung sholat. Yang mengatakan, oh sudah keluar waktunya. Ya. Dia sholat walaupun sudah keluar waktu. Ada orang yang habis ashar Atau dia sebelum duhur tidur. Kebablasan sampai maghrib baru dia bangun. Misalnya. Ya. Maka dia belum sholat ashar. Maka sholat ashar ini wajib dilaksanakan di mana? Di waktu maghrib. Ya wajib dilaksanakan di waktu maghrib maka kalau dia luput awalnya yang dilaksanakan asar dahulu kemudian apa? kemudian maghrib sebab ini urutannya demikian bagi siapa yang luput sholat harus dikerjakan secara berurut kecuali misalnya kalau dia terbangun ternyata waktu hanya cukup untuk beruduk dan sholat maghrib saja maka dia sholat maghrib ya, nanti sholat, eh, sholat asarnya dia ganti di waktu isya so, kalau dia sholat asar di situ, dia akan ketinggalan sholat apa? sholat maghrib lagi dan itu artinya dia akan dia akan melakukan sholat maghrib di luar waktu yang diwajibkan dengan sengaja dan ini dia masuk dalam larangan, karena itu dia harus wajib, dia wajib melaksanakan apa? sholat maghrib dahulu kemudian isya ini kalau waktu hanya mencukupi untuk sholat maghrib saja Kemudian kata beliau, wamengkana ma'aduran siapa yang punya udur? Ini disebut ya, siapa yang punya udur? Orang yang punya udur, orang yang sakit, ada orang yang punya udur, perempuan yang haid atau nifas, dia suci dari haid dan nifasnya, ya, dan dia masih mendapatkan, masih dapat waktu walaupun satu rakaat, anak kecil yang balik, ya, orang gila yang sadar, ada orang gila tidak waras dia sadar dan masih sadar sebelum maghrib masih mungkin untuk melaksanakan apa satu rakaat waktu apa satu rakaat sholat asar ya demikian pula misalnya kalau ada orang kafir masuk Islam orang kafir masuk Islam dia masuk Islam dan waktu sisa beberapa saat dari maghrib masih memungkinkan melaksanakan satu apa satu rakaat. Ah ini kalau dia memungkinkan melaksanakan satu rakaat orang yang punya udur ini, maka fakada adrakaha, dia telah mendapatkan apa? Telah mendapatkan rakaat tersebut. Maksudnya telah melaksanakan solat tersebut. Iya. Dalilnya adalah hadith Abu Khairah yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka minat al rakaatan, qabla an shams, fakada adraka subuh." Rasulullah bersabda siapa yang mendapati salat subuh satu rakaat sebelum matahari terbit maka dia telah mendapati waktu subuh itu jelas ya ada orang ketiduran atau orang yang hilang udurnya perempuan bersih dari haidnya misalnya dia bersih dari haid sebelum matahari terbit masih memungkinkan untuk mandi dan melaksanakan apa satu rakaat jadi kalau mungkin untuk satu rakaat ini maka dia wajib untuk sholat dia lakukan sholat apa sholat subuh berapa rakaat yang dia lakukan ya tentunya dua rakaat ya tidak mungkin satu rakaat saja jelas ya maksudnya di sini satu rakaat mungkin dia lakukan satu rakaat yang lainnya walaupun keluar waktu tidak ada masalah yang jelas satu rakaat yang menjadi apa ukuran masuk di dalam waktu Ya. Demikian pula siapa yang mendapatkan satu rakaat dari ashar Sebelum matahari terbenam Maka dia telah mendapatkan waktu ashar. Anak kecil balik Memungkinkan untuk mandi, junub Kemudian dia sholat satu rakaat Waktu hanya untuk itu Maka dia melaksanakan sholat apa? Sholat ashar sempurna Walaupun sudah masuk maghrib Pas dia sholat misalnya di rakaat ketiga sudah ada Itu tidak ada masalah Dia lanjutkan saja sholatnya Sebab dia masih mendapatkan apa? masih mendapatkan ashar ya, demikian dan demikian semua yang mempunyai udur semua orang yang mempunyai udur ketika hilang udurnya kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala ini di pembahasan yang keberapa yang ketujuh, kata syaukani wa tawqitu wajibun ini kewajiban sholat tepat pada waktunya tawqit itu adalah wajib ya, sebab sholat sebagaimana yang telah saya terangkan ayatnya inna salata kanat alal mu'minina mau Salat itu terhadap kaum mu'minin adalah sebuah ketentuan, ketetapan yang telah dijelaskan waktunya Maka dilakukan hal tersebut pada waktunya masing-masing Dan telah datang nasnaf yang menunjukkan bahaya orang yang melakukan salat keluar dari atau mengakhirkan di akhir waktunya ya. Dan telah datang pula nasnaf yang menunjukkan afdalnya salat itu dilakukan di awal waktu Dilakukan di awal waktu Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam pembahasan yang ke Delapan Ya, ini tentang hukum dan ketentuan di dalam menjamak salat. Kata beliau wal jama' jaizun. Dan menjamak karena udur menjamak karena udur itu adalah jaiz. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya. sini beliau menyinggung tentang orang yang menjamak ya, solatnya. Karena sebuah udur, itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya, dan telah datang di dalam hal ini nas-nas yang menunjukkan tentang bolehnya. Di antaranya adalah hadits uh, Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim karena Nabi SAW Alaihi Wasallam Ijma' fil Madinah min jir udur walamatar. Adalah Nabi SAW Alaihi Wasallam beliau menjama di Kota Madinah tanpa udur dan tanpa tanpa hujan. Ya, jadi beliau melakukan jamaah, tidak ada udur dan tidak ada hujan. Maka kalau ada udur atau ada hujan, maka tentunya ini lebih dibolehkan lagi untuk apa? Untuk menjamaahnya. Dan menjamaah salat ini datang juga di riwayat-riwayat yang lain. Seperti dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Nabi SAW, Qabilan tazhiga syans akharad duhra ila waqtil afr. Thumma yajma'u bainahuma. Fa idha zagad, fallad duhur, ثم rakib. Ya Adalah Nabi Wasallam Kalau beliau melakukan perjalanan sebelum duhur Maka duhurnya diakhirkan Sampai masuk waktu asar Lalu beliau menjama antara duhur dan asar Jama apa namanya? Jama takhir ta Tapi kalau matahari sudah tergelincir Maksudnya sudah masuk waktu duhur Beliau solat duhur dahulu Kemudian beliau melakukan perjalanan ya Beliau melakukan perjalanan Nah tidak ada masalah kalau dia ingin jamaah ya setelah masuk duhur. dia ingin jamaah tidak ada masalah dia jamaah tapi kalau dia jamaah jamanya jamaah apa ya jamaah takdim tidak dikafar sebab dia belum melakukan apa perjalanan harus sempurna empat empat kalau dia ingin jamaah kalau ingin dikafar itu nanti apabila eh, apa Setelah. kalau ingin dia mengkafarnya nanti apabila dia telah melakukan perjalanan ya sudah dia lakukan perjalanan baru boleh dia mengkosarnya.
1: Iya. Baik.
0: Jadi menjamak liudrin karena udur itu adalah hal yang diperbolehkan. Adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Udur itu kadang karena dia safar, Kadang karena hujan. Kadang karena sakit. Ya, Kadang karena sakit. Dan ya sebenarnya ini ada rincian-rinciannya tentang masalah menjamna ini dan dia sebenarnya bab khusus di kebanyakan buku-buku fikih. Tapi karena beliau di sini hanya mengglobalkan maka kita juga tidak terlalu merinci dalam membahasnya. Kemudian pembahasan berikutnya pembahasan yang ke, ke berapa? Sembilan. Ya ini tentang orang yang bertayamum atau orang yang terhalang karena udur. Ya. Dia tetap menunaikan seluruh rukun salat dan wudhu, ya pada dan sholat pada waktunya. Dia melakukan seluruh, ya dia melakukan sholat pada waktunya. Ini diterangkan oleh ash dalam ucapan beliau, wal mutayyamim orang yang bertayamum wanaki kisus orang yang kurang sholatnya. Maksudnya orang yang kurang sholatnya karena dia udur, dia tidak mampu sholat berdiri, dia sholatnya duduk misalnya, ya sholatnya duduk. Dia tidak mampu sholat duduk, dia berbaring. Ini kurang sholat dikatakan kurang apa? Sholatnya, awit tahara, atau dia kurang taharanya, kurang taharanya. Dia ada luka di tangannya, dibalut. Dia tidak bisa mencuci luka itu. Iya, jelas ya, tidak boleh, tidak bisa mencuci lukanya. Maka yang seperti ini, ya jangan karena dia punya itu dikatakan boleh diakhirkan akhiri sholat tidak? Kata syaukani yusalluna naka gayrihim. Mereka sholat sama dengan selainnya di tak akhir Tanpa mengakhirkan sholat Harus melakukan sholat pada waktunya Lakukan sholat pada apa? Pada waktunya Nah dan ini sekira jelas Ya dalil-dalilnya Sebab dalil-dalil uh, Yang telah berlalu tentang wajibnya sholat Di awal waktu dan diterangkan waktu-waktunya Ini asalnya berlaku untuk seluruh kaum muslimin Tidak ada perkecualian Tidak ada perkecualian ya. Yeah. Iya bahkan orang yang bertayamun, ya, dia tayamun tidak menemukan air. jangan karena alasan tidak menemukan air dia boleh mengakhirkan sholat tidak. dia bertayamun dan sholat pada apa? pada waktunya. sholat pada waktunya. nah, baik. kemudian yang terakhir di sini, ini tentang waktu-waktu terlarang. asyukkari rahimahullah menjelaskan waktu-waktu yang terlarang ini dalam ucapan beliau, وَأُقَاتُ الْكَرَاهِةِ بَعْدَ الْفَجْرِ hatta تَرْتَفِعَ الشَّمْسِ dan 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 waktu salat waktu-waktu yang karaha waktu-waktu yang terlarang ya waktu-waktu yang terlarang karaha dari kalau diterjemah harfiah waktu-waktu yang makruh tapi kadang al-karaha dibahasakan oleh para ulama bermana apa bermana haram dan ini banyak digunakan oleh ulama terdahulu ya dan kelihatannya di sini Imam Syafi'i ya beliau memakai kata-kata yang mungkin dipahami haram, mungkin dipahami makruh. Sebab memang ada silam pendapat di dalam masalah ini. Iya, ada silam pendapat di dalam masalah ini. Nah, jadi beliau terangkan waktu makruh sholat itu ada tiga waktu. ya setelah sholat subuh sampai matahari tinggi. Yang pertama, yang kedua, rendah zawal, ketiga matahari tergelincir. Bukan setelah tergelincir, ketiga di diaba tergelincir. Kemudian yang ketiga setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Iya. Ini tiga waktu terlarang yang diterangkan di sini oleh Imam Ash-Shaukani. Dan waktu-waktu yang terlarang ini ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejumlah hadits. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir.
1: Iya. Dalam
0: riwayat 86. Beliau berkata salatu saatin karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliyatihin wa an qabru wa an nakbara fihin mautana beliau ada tiga saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk salat di situ dan melarang kami mengubur mayit-mayit kami pada waktu itu. Yang pertama hiratlu asyams ketika matahari itu terbit baziqatan hatta tartafi ketika matahari itu terbit sampai dia tinggi yang kedua hina yakumu hatta ketika uh, matahari sudah berada di pertengahan sampai dia tergelincir. Yang ke yang kedua ya, yang ketiga wahina ketika matahari sudah mulai akan terbenam. Jadi kalau lingkaran matahari sudah turun, nah ini waktu terlarang sampai dia apa? terbenam. Ini di dalam hadis Uqbah bin Amir ya di dalam hadis Abu Sayyid Al Khudiri diterangkan dua waktu yang lainnya ya ini tiga waktu ya dalam hadis diterangkan dalam hadis Abu Sayyid dua waktu yang lainnya Rasulullah Shallallahu bersabda la ba'da hatta wa la ba'da hatta
1: ya
0: tidak ada salat setelah subuh sampai matahari apa Matahari terbit. Dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Jadi kalau ingin kita rinci waktu-waktu sholat yang terlarang. Atau waktu-waktu terlarang melakukan sholat. Secara terperinci semuanya ada lima waktu. Kalau ingin diglobalkan seperti ucapan Imam Musyokani. Hanya berapa? Hanya tiga. Kalau ingin diglobalkan. Tapi kalau ingin dirinci semuanya ada berapa? Anak lima. Ya, baik. Rinciannya begini. Yang terperinci ada lima. Yang pertama setelah sholat subuh. Ingat ya setelah sholat subuhnya bukan setelah masuk waktu apa? Waktu subuh. Ya jadi misalnya ada orang yang waktu subuhnya misalnya anggaplah jam jam lima, anggaplah jam setengah lima ya. Matahari terbit anggaplah jam enam. Ya. Jadi begitu adan subuh dia tidak langsung sholat. Diundur sampai jam lima. Ya. Kemudian jam lima dia sholat selesai jam lima seperempat. Maka dari jam lima seperempat ini sampai jam enam dia dilarang apa? Dilarang sholat. Itu waktu terlarangnya. Tapi yang dikata misalnya dia sholat di awal waktu jam lima kurang seperempat dia sudah sholat jam lima selesai. Maka waktu terlarang untuk dia dari jam berapa? Dari jam lima. Sebab yang dihitung adalah setelah pelaksanaan sholat subuhnya. Setelah apa? Pelaksanaan sholat subuh. iya Jadi ini yang pertama waktu terlarang. Setelah pelaksanaan sholat subuh sampai matahari terbit. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga matahari terbit sampai di apa? hah Sampai dia nampak seluruhnya mulai tinggi, ya. Dan mulai tingginya di sini, ini dihitung kepada kebanyakan apa yang diterangkan di dalam riwayat di dalam beberapa waktu sholat, yaitu ketiga matahari sudah berada sekitar satu tombak, ya. Ini apa namanya waktu tingginya? Jelas ya? Jadi ini sebenarnya dua waktu ini kalau digabungkan dia menjadi apa? Menjadi satu saja dikatakan secara global dari setelah solat subuh sampai apa matahari tinggi. Kan begitu tergabung di dalamnya dua hal sekaligus. Nah, kemudian yang ketiga, ketiga matahari berada di pertengahan. Ya, ketiga matahari sudah berada di pertengahan, nah maka ini waktu terlarang sampai dia tergelincir. Sudah mulai nampak bayangan, jauhan, nah ini sudah hilang waktu terlarangnya. Kemudian yang keempat setelah solat asar, ya, ini sama ya keadaannya dengan setelah solat subuh tadi. Yang keempat setelah solat asar dan yang kelima ketiga matahari apa? Hah? matahari terbenam. Ketiga matahari terbenam. Jadi ini lima waktu terlarang. Ya, ini lima waktu terlarang yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Ada menyebutkan selain daripada ini, tapi Itu pendapat-pendapat yang lemah, pendapat-pendapat yang lemah. Ya. Dan waktu terlarang melakukan sholat ini maksudnya dia melakukan sholat sunnah mutlak, Dia melakukan sholat apa? Sholat sunnah ya mutlak. Adapun kalau dia melakukan sholat wajib, ya itu tidak ada masalah. Kalau dia melakukan apa? Sholat wajib, ya. Atau misalnya ada seorang tertidur, ya. Dia bangun matahari sedang terbit. Apakah dia tunggu sampai matahari terbit? Jawabannya tidak kalau dia sholat wajib, langsung dia sholat subuh, jangan menunggu Ya, jelas ya sebab hadis Anas yang saya bacakan tadi kafaranya langsung dia sholat pada saat dia ingat atau dia terjaga langsung dia sholat pada saat itu jelas ya ini kalau sholat wajib, nada langsung pada Ya, walaupun waktu terlarang gak ada masalah jelas ya yang kedua, di waktu terlarang yang juga boleh di situ adalah sholat sunnah yang punya sebab sholat sunnah yang punya apa punya sebab ini disebut dawatul asbab seperti salat abah tahiyatul masjid salat sunnah wudhu. ya salat wudhu. ini adalah hal yang diperbolehkan demikian pula salat jenazah ya dan selainnya dari salat-salat yang mempunyai apa mempunyai sebab nah dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa salat yang punya sebab itu diperkecualikan dan ini yang dipegang oleh jumhurul ulama kebanyakan Para ulama kita membolehkan sholat sunnah di sholat sunnah yang mempunyai sebab. Iya. Baik selesai sudah pembahasan yang berkaitan dengan masalah apa namanya waktu-waktu sholat. Ya setelah itu Imam Mushokani ta'ala berpindah menjelaskan pembahasan berikutnya. Kata beliau babul adan bab tentang adan. Nah. Ya, di dalam bab ini ada dua yang dijelaskan sebenarnya, bab Adan dan apa? Dan komat Bab Adan dan komat dua sekaligus yang diterangkan oleh Imam al-Shawqani rahimahullahu ta'ala. Al-Adan secara bahasa adalah Al-I'lam. Ya. Adalah Al-I'lam, adalah mengumumkan. Nah, Ya. jadi secara bahasa dia bermakna al-ilam, mengumumkan dan adan itu secara bahasa dikenal dengan pengumuman dengan suara yang tinggi yang bisa ditangkap yang bisa ditangkap, bisa didengar ya. itu adan secara bahasa dan ada di dalam Al-Quran penggunaannya Adapun secara istilah dia adalah al-ilam bi sekolah di al fadin maktufah Ya. Dia adalah mengumumkan waktu salat dengan lafat lafat yang khusus. Dengan lafat yang khusus. Nah, itu tentang adan Ya, kalau iqamah iqamah ya di ya asalnya dari kata apa namanya? Akam, dari kata akam Ya, aqam iqamatan artinya dia menegakkannya. Ya. Dan dia menegakkan sebab dengan qamat ini seorang berdiri tegak untuk melakukan sholat karena itu di definisinya definisinya secara istilah qamat adalah ilam bil kiam ilaf adalah pengumuman untuk berdiri menuju kepada sholat dengan dikir yang khusus dengan dikir yang khusus itu definisi qamat ya Adam dan qamat ini adalah dua hal yang disyariatkan. Dan penjelasannya ada di dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi dan disepakati oleh para ulama untuk salat lima waktu. Ya, untuk salat lima waktu. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman "Wailana Kalau kamu memanggil mereka untuk melakukan salat, mereka menjadikan panggilan itu sebagai bahan olok kolokan dan mainan. Ya. Maka di sini kalian memanggil wahai umat Islam. Memanggil. Ini adan yang diinginkan. Sebab. nida untuk solat ini yang ma'ahud. Yang diinginkan adalah adan. Demikian pula di hari Jum'at. walidanu dia li salati. Miyomil Jumaah. Nah. Ini juga yang diinginkan adalah adan. Ada pun hadith, hadith yang menjelaskan tentang syariat adan Akan kita dengarkan insya Allah ta'ala di salah-salah pembahasan. Dan sepakat para ulama. Tentang disyariatkannya adan ini ya disyariatkannya apa hukumnya apa hukum adan ini adan dangkamat nah yang benarnya bahwa ya sunat kalau kita lihat ucapan para ulama ada sebagian yang mengatakan wajib ada sebagian yang mengatakan sunnah ya tapi sebenarnya ucapan-ucapan uh, tersebut kalau kita lihat mananya sebenarnya mereka tidak berselisih bahwa adan itu adalah fardu kifayah adalah fardu kifayah Apabila sebagian dari kaum muslimin sudah menegakkannya, maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Kalau di sebuah negeri, ya. Sebuah negeri maka harus ada yang mengumandangkan adan. Kapan telah ada yang mengumandangkan adan, maka telah gugur kewajiban atas yang lainnya. Ini tentang masalah apa? Menggugurkan kewajibannya fardu kifayah. Tapi tentang masalah syariat, itu disyariatkan setiap orang yang mau salat, dia adan dahulu kemudian apa? Kemudian kemat, sebab adan ini mempunyai keutamaan, keutamaan yang sangat banyak sekali dari pengguguran dosa-dosa orang yang mengumandangkan adan dan sejauh suara adannya tersebut didengar maka siapa saya yang mendengarnya dari yang hidup apa namanya dari yang yang basah maupun kering dari makhluk hidup maupun apa namanya eh, pohon-pohonan, bubatuan semuanya akan memohonkan ampun untuknya ya dan banyak lagi keutamaan dari adan ini. Maka dia adalah hal yang disyariatkan, hal yang disyariatkan. Tidak ada masalah kalau seorang misalnya berada di rumahnya, dia melakukan adan. Atau misalnya dia punya udur, ya, dia terlambat ke masjid, ya, dia terlambat ke masjid, dia adan dahulu kemudian sholat, maka tidak ada masalah, ya. Tapi kalau di masjid tersebut, ini kalau dia adan sendiri ya, bukan adan diumumkan, ya, pakai uh, pengumuman untuk umum. Sebab kalau umum sekali cukup sekali di masjid itu Sebab jangan sampai dipahami di masjid itu banyak adan ya, Jelas ya Karena itu kalau dia sudah berada di masjid yang sudah dikumandangkan adan Maka cukup dia komat saja Cukup dia komat Nah walaupun dia tidak adan tidak komat langsung sholat sholatnya syah Tidak ada masalah sholatnya syah Iya di sini Iman Musyaukani di dalam pembahasan adan ini Beliau berkata li ahli kulli baladin Ayat dahidumu adinan Auk ya atau اكثر jihad tambahannya ya atau tambahannya dari manuskrip ya apa dari manuskrip dan ya dari tulisan Imam asy yunadi bil adhan al mashru'a inda al waqt waqt as-shalat wa sami'in lil adani ayu al mu'addin al al Ya di sini ada eh, apa tujuh pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama definisi azan dan komat ini telah kita definisikan. Yang kedua hukum azan dan komat ini juga telah kita terangkan. Kemudian yang ketiga syariat pengangkatan muadzin dan kriteria seorang muadzin. Nah ini syariatnya bisa kita cermati dari hadith Malik binul Quayrith yang diriwetkan oleh Imam tujuh. Beliau berkata. Jadi Malik bin Khuairits ini beliau datang bersama sejumlah dari kaumnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Ya, Apabila salat telah hadir, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan." Jadi kalau salat sudah hadir, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan apa? Mengumandangkan azan. Kemudian berikutnya hadits Uthman ibn Abil af Beliau berkata Ya Rasulullah ijalni imam qawmi wahai Rasulullah Angkatlah saya sebagai imam kaumku. Qala anta imamuhum Maka Nabi berkata kepadanya Engkau adalah imam mereka Maksudnya beliau mengangkatnya menjadi imam Ini menunjukkan bahwa imam Menjadi imam sebuah tempat Itu harus ditunjuk oleh seorang pemimpin Ini masuk dalam wilayah Dalam wewenang seorang penguasa Karena itu Nabi yang menunjuknya Daud Mandi bin As tidak langsung dia menjadi imam sendiri, tapi izin ke siapa? Kenabi shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, Engkau adalah imam mereka. Waktu tadi, di apa Ya, Perhatikan orang yang paling lemahnya. So, seorang imam harus melihat keadaan siapa yang keadaan makmumnya. Wiktah khidmat adzinan, seorang tutan adan yang tidak mengambil upah dari adanya. Ya maksudnya tidak mengambil upah dari adannya, ya dia tidak mensyaratkan, ya saya boleh adan tempat kamu, tapi kamu kasih saya sekian. ya Jelas ya, ini tidak diperbolehkan. Adapun upah yang diberikan di sebagian tempat, ya atau pihak masjid sendiri yang menetapkan, maka itu tidak ada masalah. Kalau pihak masjid yang menetapkan misalnya diberikan kepada tukang adan, tanpa tukang adan meminta, atau sebuah negara, ya. Pemerintahannya sudah menetapkan siapa yang ada di masjid maka dia diberi upah sekian ya karena dia yang apa mengurus masjid itu dan mengumandangkan adan tanggung jawab terhadapnya maka ini tidak ada masalah tidak ada masalah tapi kalau situ kan adan dari awal mensyaratkan dan dia tidak adan kecuali dengan upah ini yang dilarang di dalam hadits ini baik jadi dari hadits hadits ini nampak bahwa disyariatkan mengangkat apa mengangkat muadzin dan muadzin itu ya boleh lebih dari satu, ya boleh lebih dari satu dalilnya boleh lebih dari satu adalah hadit ibnu umar dan hadit aisha di mana rasulullah shallallahu bersabda in bilalan yuadinu bilail fakulu ushrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum sungguhnya bilal azan di malam hari maka makanlah dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum adan ini di salat apa solat subuh jadi waktu subuh ada berapa kali adan ada dua kali. Ada adan pertama, ada adan kedua. Di adan pertama Bilal yang adan. Adan kedua yang untuk sholat subuhnya siapa yang adan? Ibnu Ummi Maktum. Jadi Nabi punya berapa? Dua tukang kan adan. Beliau punya dua tukang kan adan. Dan memang di dalam riwayat adan, ya hanya dikenal empat tu Rasulullah adan Rasulullah SAW. Bilal, Ibnu Ummi Maktum. ya. Kemudian di Mekah dikenal siapa? Abu Mahmudurah dan Saad al qurabi Iya, jelas ya? Ini empat tukang adzan Rasulullah sallallahu yang dikenal di dalam riwayat. Iya. Adapun kriteria seorang muadzin, ya, kriteria seorang muadzin, ya. Ada syarat utama dan ada apa? kriteria sifatnya hal yang sebaiknya ada pada muadzin tersebut nah maka diantara kriteria ini kita gabungkan saya semuanya yang pertama dia adalah seorang muslim karena itu nabi berkata kepada malik bin al khuwairis paliu lakum ahadukum hendaknya menjadi adan untuk kalian adalah salah seorang dari kalian kalian yaitu umat apa? umat islam jadi ini ini syarat utamanya dia harus muslim jadi kalau misalnya ada syarat-syarat yang lain tidak terpenuhi, maka itu tidak membatalkan adan, tetap syah adannya. Tapi kalau yang adan bukan muslim, maka ini tidak syah adannya. Jelas ya? Ya dari hadith Malik binul Quraish ini juga diambil pendalilan tidak harusnya seorang muadzin itu adan dalam keadaan apa? Berpahara, ya dalam keadaan berhadat, dalam keadaan tidak berpahara atau dalam keadaan berhadat. kalau dia dalam keadaan berhadat adan, boleh saja adannya syah. Walaupun dia meninggalkan ya afdal Ya afdalnya seorang muadzin itu adan dalam keadaan apa? Dalam keadaan beruduk, dalam keadaan bertaharah. Nah Kemudian diantara kriteria seorang muadzin, Dia harus mengetahui waktu-waktu sholat Ya Harus mengetahui waktu-waktu sholat Karena itu teratur sekali Bilal adannya diketahui Ibnu ibn juga adannya diketahui Ya Dan kalau mengangkat tukan adan dia buta itu boleh saja. Yang penting ada yang mewakili dia menunjukkan apa waktu-waktu solat. Karena itu Abu Mahdura beliau seorang buta kalau dia melakukan adan maka dikatakan kepada beliau Asbahta, Asbahta. sudah pagi sudah pagi maksudnya sudah masuk waktu ya beliau pun melakukan adan. Nah kemudian dari kriteria seorang adan ya hendaknya dia mempunyai suara yang apa suara yang uh, uh, Suara yang lantang, kemudian lemparannya jauh, ya. Ini yang dimaksudkan di dalam adan. Ya karena itu Abu Mahdura di dalam hadith riwayat bin Khuzaimah mengisahkan bahwa Nabi saw. Ya, kagum dengan suara beliau. Maka apa mahul adan? Nabi mengajarkan kepadanya apa? Kepadanya adan, ya. Dan juga uh, yang mimpi yang mimpi tentang Adan itu, melihat Adam dalam mimpinya adalah siapa? Hah? Abdullah bin Zaid ibn Abdirrabbi. ya Abdullah bin Zaid bin Abdirrabbi. Dia mimpi melihat Adam Dan dimaklum ya, Adan itu ada sejarahnya. Asalnya dipanggil sholat, ya cuma dipanggil saja sholat. Berkumpul mereka. Ya, jelas ya. Kemudian setelah itu, ya, bermusyawarah kaum muslimin. Bagaimana Adam itu sepantasnya. Yang akhir dari uh, tahapan terakhirnya, Ya Abdullah bin Zaid mimpi ya, tentang bagaimana cara adan itu maka beliau pun menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW Alaihi ya. Wasallam maka yang menjadi dalil di sini bukan mimpi tetapi apa Nabi yang membenarkan ya karena itu tidak benar ya ada mengatakan oh apa dia melihat dalam mimpi mimpinya dijadikan sebagai apa sebagai dalil ya itu tidak ada agama tidak ada yang dibangun di atas mimpi ya semuanya dibangun di atas apa tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ketika ya Nabi diceritakan tentang hal itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata itulah adan dan beliau berkata kepada Bilal kum ya Bilal berdirilah engkau wahai Bilal ya ini menunjukkan bahwa orang yang adan harus apa harus berdiri sebab Nabi perintah kum kalimat kum menunjukkan apa ya perintah kecuali kalau dia punya udara untuk yang tidak bisa berdiri boleh aja dia duduk Ya, dan adan dalam keadaan berdiri ini mempunyai banyak fungsi, ya, mempunyai banyak fungsi sebagaimana yang dimaklumi. Tentunya beda lemparan suara orang yang duduk dan orang dengan apa? Dengan orang yang berdiri, ya, lemparan suaranya berbeda. Ya, maka beliau berkata, Kum ya Bilal, adzanlah kamu wahai Bilal, dan diterangkan dalam riwayat ini, Ta'inahu Anda apa? Pain naka andinin sebab engkau suaramu itu lebih jauh lemparannya daripada suara dia, ya jelas ya, jadi yang diinginkan dalam adan, ya adalah lemparan suaranya yang jauh, ya, jadi bukan yang diinginkan dalam adan indahnya di adan dia tongkan sana sini dia lakukan ya, bukan itu yang diinginkan, jelas ya, walaupun misalnya suaranya bagus, ya. Lebih sejuk didengar itu kriteria lain. Tapi maksud asalnya adan itu lemparan suaranya apa? Sangat jauh. Sebab yang dimaksudkan dari adan adalah pengumuman, ya, mengumumkan kepada manusia bahwa Solat sudah apa? Sudah masuk. Ya, salat sudah masuk. Dan inilah kriteria yang kadang tidak diperhatikan oleh banyak kaum muslimin. Seakan-akan adan itu disyaratkan harus apa? Cari orang yang, ya, pandai melakukan adannya, ya akhirnya karena ini yang dicari kebanyakan orang tidak ke masjid ya Sebab dia terbuai dengan suara yang enak tersebut akhirnya tinggal aja di rumah. ya <tuh> baik <tuh> demikian jadi ini diantara kriteria orang-orang yang apa namanya uh, seorang muadzin seorang muadzin ya Kemudian pembahasan yang kompat di sini penjelasan tentang bentuk-bentuk adan. Jadi sini ash berkata Yunadi bi al fadil al adani al mashru'a. Ah. Ya. dia Yunadi, ya, mengumandangkan lafat adan yang disyariatkan. Dia mengumandangkan lafad lafat adan yang disyariatkan. Iya. Jadi di sini Diterangkan tentang lafat-lafat adan yang disyariatkan, dan tentunya tentang penjelasan bagaimana adan itu ini diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Ada beberapa hadis yang menjelaskannya tentang bagaimana adan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada dari hadis uh, Abdullah bin Zaid. Ya ada dari hadith Abu Mahdura, ada dari hadith e, sebagian paman dari e, Anas ya, dari sebagian orang-orang Anshar ya, dan juga ada dari Anas bin Malik ya, dan selainnya. Nah, yang jelas di pembahasan adan ini kita semuanya memaklumi apa Adam itu, ya perbedaan-perbedaannya hanyalah di dalam masalah Takbirnya ketika takbir, ya apakah takbir pertama adzan itu apakah hanya apakah empat kali atau dua kali? Apakah empat kali atau apa? Dua kali, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam masalah tergi, dia memakai tergi atau tidak? Apakah memakai tergi atau tidak? Nah, itu diantara perbedaan. Ya, sebab perbedaannya di adzan Abdullah bin Zaid. Ya, dimaklumi yang biasa kita dengarkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, Syarwallah ila ila Allah, Syarwallah ila ila Allah, Syarwallana Muhammadar Akbar la ilaaha illallah. Ini Lafat adzan siapa? Abdullah bin Zaid yang dikumandangkan oleh Bilal. Ini yang dikumandangkan oleh siapa? Oleh Bilal. Adab nabi mahdurah Ya, beliau diadanya beliau membaca Allah Akbar Allah Akbar dua kali. Ya, memang ada sebagian riwayat menyebutkan empat kali beliau Allah Akbarnya. nya Jelas ya? Cuma uh, empat kalimat, Allah Akbar Allah Akbar titik. Asyhadu an la ilaha illallah, an la ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Ini dengan suara yang agak keras. Setelah itu beliau balik lagi. Ya. Apa eh, tadinya dengan suara yang agak pelan, ya. Setelah itu balik lagi ke syahadat. Syahadatnya diulangi lagi dengan suara yang lebih tinggi. Ya, an la ilaha illallah, asyidu an la ilaha illallah, anna muhammad rasulullah asyidu an Muhammadar muhammad rasulullah Ini yang disebut dengan nama apa? Tarjih. Ya. Pengulangan syahadatain itu disebut dengan nama Tarjih. Ini dalam hadith Abu Mahdura. Ya, Setelah itu sama dengan yang lainnya. ya apa hayal al salah hayal al-salah, hayal al falah hayal, al -falah, hayal al falah Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah. Jelas ya. Nah, jadi ada ini ada dengan lafadz yang dibaca oleh Bilal dan ada dengan lafadz yang dibaca oleh Abu Mahdoroh. Yang mana yang dipakai? Ya, yang mana yang dipakai? Nah, di sinilah data pembahasan. Ya, memang kaidah-kaidah umumnya ya, kaidah-kaidah umum bahwa kalau datang Beberapa pengajaran dari Nabi Dan pengajaran ini semuanya sahih Semuanya sahih Maka asalnya kadang ini yang dipakai Kadang itu yang dipakai Jelas ya Tapi di dalam pembahasan Adan ini Sebenarnya semuanya boleh dipakai Boleh ini boleh itu Tapi dalam pembahasan Adan ini harus lebih dicermati Sebab Nabi SAW di Medina Beliau tidak mengajari Bilal Kecuali apa Satu cara saja Dan itu yang terus dilakukan oleh Bilal Tidak ada cara yang lain Ya, andai kata boleh di selang seling maka Bilal akan mengalami meng, apa namanya? mengumandangkan cara yang kedua. Ya, tapi Bilal hanya diajari oleh Nabi satu apa? Satu cara saja. Abu Mahdhur diajari cara yang lainnya. Karena itu dilihat di, di negara tersebut, di tempat tersebut apa yang dikumandangkan? Apa yang dikumandangkan? Kalau yang dikumandangkan adalah Adam. dengan satu cara saja apa yang disebut oleh Bilal, maka itu saja yang dikumandangkan. Jelas ya? Itu saja yang dikumandangkan. Nah, Baik. Ini tentang lafaz adan. Ya, dan sekiranya ini jelas. Kemudian pembahasan yang kelima, waktu mengumandangkan adan. Ya, di sini diterangkan oleh Imam musyarakani inda duhuli waktu sholawat. Dikumandangkan adan itu ketika masuk waktu sholat. Ya, ketika masuk waktu sholat. Sebab adan itu adalah waktu untuk mengumumkan waktu sholat telah apa? Telah masuk. Ya. Karena itu dikumandangkan di waktu sholatnya. Ya, bukan di waktu dia mau sholat. Di waktu dia mau sholat. Maka ini diperhatikan ya keadaan secara umum. Harus dijaga. Kalau di sebuah masyarakat misalnya semuanya adan pada satu keadaan. Satu tempat. Di tempat itu juga diadan. Kalau semuanya undur misalnya 15 menit. Di waktu Isya misalnya karena diundur. Dan masalah diundur. Sebab Isya memang ada kemungkinan untuk diundur. Tapi waktu yang lainnya harus tepat, pada pada waktunya jelas ya sebab itu adalah waktu-waktu solat yang telah dimaklumi maka di waktu solat dikumandangkan adan tersebut ya kecuali misalnya kalau uh, mereka adalah sekelompok orang yang uh, apa namanya musafir atau yang semisal dengannya maka ini tidak terikat dengan apa tidak terikat dengan waktu atau orang yang punya udur sekelompok orang punya udur dia solat berjamaah, adan bukan pada waktunya yang dalam masalah ya jelas ya dia adan untuk solatnya saya bukan di awal waktu tapi untuk salatnya di adan itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala baik dan dalil tentang hari ini ya penjelasan bahwa adanya di awal waktu ini nampak dari hadits hadits yang telah saya sebutkan ya bilal adanya tetap dibenuhi maktum adanya pas di waktu Adan subuh ya demikian pula di kebanyakan riwayat nah Kemudian dikatakan bahwa yushrā'u لكل سامع للأذان أيُتاب المُؤذن. Dan disyariatkan, disyariatkan bagi orang yang mendengar adan, disyariatkan bagi orang yang mendengar adan untuk mengikuti adan itu. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Said Al Khudri riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "إذا سمعتم nida'a apabila kalian mendengarkan nida mendengarkan adzan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin muttafaqun alaih ini riwayat bukhari dan muslim jelas ya jadi diucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin pertama di sini ada sejumlah fikih yang harus didetailkan ya ini berkaitan dengan mendengarkan idza sami'tumun nida apabila kalian mendengarkan adzan ini kitab pembicaraan ditujukan kepada siapa kepada situ kan Adan atau kepada orang yang mendengarkan Adan? Kepada orang yang mendengarkan Adan. Karena itu tuh kan Adan dah disyariatkan dia untuk apa? Menjawab Adan yang sendiri, dia Adan dulu, Allah Akbar, Allah Akbar. Setelah dia berhenti sebentar, dia jawab dirinya. ya Nah, ini walaupun di tempat kita jarang terdengar, tapi di sebagian tempat di negara-negara lain ada yang melakukan seperti itu. Dari keliru ya, tidak memahami konteks hadis. Nah, demikian pula doa. Doa itu ditujukan untuk siapa? Orang yang mendengarkan adzan Adapun muadzin, Dia tidak membaca doa Dia tidak membaca doa Sebab dia tidak ditujukan untuknya Baik Tidak semi' itu menidak Fakulu mitla ma yakul muadzin. Maka ucapkanlah Seperti yang diucapkan oleh apa? Situ kan adzan Kalimat mitla seperti ya. Jadi seperti maksudnya lafaz yang diucapkan Bukan sama dengan bukan mengikuti sama sama panjangnya sama nadanya, tidak ya jelas ya Jadi kalau muaddinnya panjang ya harus kita ikuti panjang seperti itu ya tapi lakatnya apa sama sebab yang dimaksudkan kaulnya sama fakulu mitlang muaddin jelas ya ini termasuk termasukfik yang perlu diperhatikan Kemudian yang kedua atau yang ketiga ucapkan seperti yang diucapkan oleh muaddin ini kalau lafaz adanya memang tidak ada warid dari nabi di saat diucapkan tidak dirubah ya jelas ya kalau ada dari nabi dirubah ucapannya berbeda dengan ucapan muadzin maka asalnya kita merubah seperti yang dilakukan oleh nabi ya dan ini untuk apa untuk hayal asfalah dan hayal al falah dijawab dengan apa ya pada dijawab di, 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 di dengan la hawla wa la quwwata illa billah. ya harus dijawab seperti itu sebab nabi mengajarkannya dalam hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Jelas sampai sini? Iya. Jadi ini mitlamaya puluh, ini umum, dikhususkan oleh hadits, yang menjelaskan bahwa kalau hayalafalah, hayalafalah, itu dijawab dengan lahaulawala kuwata, ilahilah. Nah, seluruh lahat ada yang lainnya dijawab sama. Seperti misalnya di subuh, disyariatkan menambah, aflatu khairum naum. Ya, ini disebut dengan nama apa? Taswif. Dan ini diterangkan dalam hadits Anas bin Malik riwayat Ibnu Khuzayma. Ya, riwayat ibnu di mana salatu khairul minan naum ini dibaca apakah di adan pertama atau di adan yang kedua nah ini letak kasilam pendapat di kalangan para ulama ya. yang benarnya bahwa dia dibaca di adan pertama dia dibaca di mana di adan pertama tapi bagi siapa yang membacanya di adan kedua tidak diingkari sebab ada sebagian riwayat yang memang lafaznya nyamut laf. dan riwayat yang menyebutkan adan pertama itu hanya memberatkan penggunanya di adan pertama, ya dan ini lebih mencocoki sebab kandungan asalatu khayruminnaum membangunkan untuk apa? membangunkan dari tidur supaya dia melakukan sholat malam, ya untuk melakukan sholat malam, ini lebih tepat dari sisi noor dan dari sisi asar. ya dari sisi uh, apa namanya uh, alasan dan dari sisi pendalilan ini lebih tepat. Baik, ada pun sebagian para ulama kita yang mengatakan bidah. Ah Memakai kita di adan yang kedua ya kalimat bida di sini saya kira terlalu berat ya terlalu berat ya karena itu tidak saya tidak mengetahui dari ulama kita di masa ini ada yang mempatuakan bahwa itu adalah bida a. ya syukmukbir saya rahimahullah yang beliau juga melihat di adan pertama ya tafsir di adan pertama beliau tidak membidakan orang yang menggunakan tafsir di adan yang kedua ya apalagi di kebanyakan ulama di Saudi Arabia memang mereka memandang tafsirnya di dua-duanya di pertama dan di mana di kedua, mereka mengambil umum hadith. ya tidak diterangkan yang mana semuanya bisa dipakai, jelas ya baik kemudian <coughs> jadi kalau dia uh, muaddin yang membaca salatu khairun minan na'um, dijawab sama as-salatu khairun minan na'um tidak ada jawaban khusus, Kalaupun ada jawaban khusus, itu hanya diterangkan dalam hadith yang lumah, jelas ya dalam hadith yang lumah ya baik ini adan pakulul misalnya ya muadzin ini menjawab adan kalau komat bagaimana dijawab atau tidak ya komat tidak dijawab sebab ini hanya untuk apa adan saja adapun komat seperti orang sebagai orang, -orang membaca kalau dikatakan kalau komat salah maka baca ada maha Allah wa ya ini datang di dalam sebuah hadis dan hadisnya ada kelemahan. hadisnya ada kelemahan. ya demikian pula orang yang mengikuti adan ya mengikuti qomat di akhir qomat dia madinya berkata la ilaha illallah, allah illallah Allahu akbar Allah akbar la ilaha illallah. mereka berdiri sambil membaca apa? la ilaha Ini juga ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Jelas ya? Kemudian kata asy rahimahullah rahimahullahu taala, ini pembahasan yang ketujuh sekarang, syariat dan bentuk-bentuk iqamat. Kata beliau, "Summa tusyara'u al 'ala sifatil waridah." Kemudian disyariatkan qomat ya sesuai dengan sifat yang waridah sifat yang warid di dalam hal itu nah jadi komat itu diterangkan di dalam dua hadis juga di dalam hadis Abdullah bin Zaid dan di dalam hadis siapa Abi Mahdura. ya kalau di dalam hadis Abdullah bin Zaid itulah komat yang biasa kita dengarkan ya komat yang biasa apa? kita dengarkan Allahakbar Allah Akbar. an la Allahi illallah Ashiru Anna al Rasulullah hayal al salah hayal al -falah. Qad qamatissala qad qamatissala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Abi qamatnya berbeda. Ya Allahu akbar akbar an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya lishalah hayya lishalah hayya lifalah hayya lifalah qad qamatissala qad qamatissala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Jadi qamatnya hadis Abi Mahdura sama dengan ya sama dengan adanya Bilal jelas ya ya dan ini komat beliau ada di dalam sahih muslim riwayatnya nah dan seperti yang saya tekankan tadi bahwa asalnya semua yang syah dari nabi boleh diamalkan tapi harusnya kita melihat di negeri itu apa yang dikerjakan kalau di negeri itu yang dikerjakan cuman adanya Bilal maka itu yang dikerjakan jelas ya itu yang dikerjakan sebab dikhawatirkan juga kalau misalnya adan tiba-tiba ada yang adan dengan Hadith Abi Muhammad misalnya, komat dengan hadith Abi Muhammad bisa-bisa orang-orang yang tidak tahu akan apa yang akan ribut nanti, ya, jelas ya. Baik. Kemudian adan ini komat ini di, di, dikatakan bahwa dibuat kaidah umum, kalau adan dua-dua, kalau komat ganjil, ya. Adannya genap, kalau komatnya apa? Ganjil. Nah. Ini dalam hadis Anas bin Malik, Umi Bilalun Arun, adana wa al iqamah illa al -iqamah. Ya. Sungguhnya Bilal diperintah untuk menggenapkan adan. yang mengumandangkannya secara genap dan mengganjilkan komat, Kecuali alifama. Kecuali pada qomatis shalah. Nah, kecuali pada qomatis shalah ini, ini memang ha, ada di dalam sebagian riwayat. Ya. Karena itu Imam Malik Rahimahullah dalam hadhab beliau komat semuanya satu, ya. Kalo komat isyola juga apa? Juga satu kali saja. Sebab asalnya komat menurut beliau semuanya apa? Semuanya ganjil, ya. Dan ini apa namanya? Menyelisihi apa yang syah dari Nabi. Nabi mengajarkan komat itu berapa? Ya dua kali. Ah, maka di sini pentingnya ya memahami kaidah-kaidah usul fikih secara baik, ya supaya seorang itu tidak salah dalam pendalilan. Ya, hadis Bilal ini, hadis Anas bin Malik ini mengatakan bahwa adzan itu genap, komat itu ganjil, ini hadis umum. Ya kan? Konteksnya umum. Rinciannya bagaimana? Nah, rinciannya diterangkan di dalam hadis Abdullah bin Zaid dan hadis ayyuh Yang merinci itu lebih didahulukan daripada yang apa? Menjelaskan secara global. Jadi kalau ada yang merinci, asalnya rincian yang dipegang, sebab dia lebih apa? Lebih lebih detail. Dia lebih detail. Ini kayak umum yang harus dipahami. Jangan sampai seorang keliru di dalam memahaminya. Ya, seperti misalnya akan datang nanti saya terangkan di apa namanya di pembahasan uh, di pembahasan sifat sholat Ya, ada sebagian orang ya menulis tulisan ya. Dan tulisannya lucu di dalam pendalilannya. Ya, dan ini mungkin ya banyak dari hadirin akan mengatakan baru pertama kali saya dengar fikih ini. Ya memang ini pikir aneh Saya ingin mengingatkan saja keanehan yang muncul karena Tidak memperhatikan Ya kaidah-kaidah yang diterangkan oleh para ulama Ada sebagian yang menulis Katanya takbir itu Setiap naik dan setiap turun Kan begitu Dia terangkan setiap naik dan setiap turun Naik itu begini, begini, begini nah, Akhirnya dia bikin kesimpulan Jadi takbir boleh ketika takbir Di sujud kedua ya, Di sujud kedua seorang takbir Allah Akbar Dia takbir untuk apa? Untuk duduk istirahat, dan dari duduk istirahat dia naik ke atas lagi untuk rakaat kedua dia boleh takbir lagi, iya takbir lagi di situ. Kalau yang kita kenal dari sujud kedua takbir sekali saja. Kalau mau duduk istirahat silakan langsung apa? Berdiri tidak takbir lagi, iya kan? Itu yang kita kenal. Kalau dia ini enggak, ya jadi takbirnya ya ketika sujud takbir untuk duduk apa? Istirahat. Dari duduk istirahat takbir untuk apa? berdiri ya. Darinya karena sujud berarti naik ke duduk, dari duduk naik ke apa? berdiri. Ya, ini pemahaman sendiri namanya. Ya, dasarnya karena diambil hadis global seperti itu, Nabi takbir setiap turun, setiap naik, itu hadisnya global. Tapi datang hadis-hadis merinci di mana Nabi SAW takbir. Dan dalam rinciannya hanya disebut dari sujud kedua langsung berdiri satu kali takbir. Rincian lebih didahulukan. dan lebih diambil. Jelas ya? Apalagi tidak ada dari ulama terdahulu yang memahami seperti pemahaman itu. Ya. Jadi itu adalah pemahaman baru muncul ya di abad keempat belas ini.
1: Ya, wallahualam. Baik.
0: Selesai ya pembahasan tentang qomt, pembahasan tentang iqaamah. Ya, kemudian kata Imam Mushokani ta'ala dalam pembahasan berikutnya kata beliau babu syurutis solat atau babun ya di syaratan bab ini beliau menjelaskan tentang syurutis solat tentang syarat-syarat salat. ya beliau menerangkan tentang syarat-syarat salat. kata syukani rahimahullah ta'ala wa yajibu alal musalli thawbihi wa badanihi wa makanihi milan najasa وسترو أورته، ولا يشتمل الصماء، ولا يسبل، ولا يسبل، ولا يكتت، ولا يصلي ثوب حرير، ولا ثوب شهرة، ولا مقصوب، وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري ya ini pembahasan tentang syarat syarat salat dalam uraian Imam dilima ini kita menggaris bawahi tujuh pembahasan ya pembahasan yang pertama penjelasan global tentang syarat syarat salat ya syarat global para ulama di dalam syarat syarat salat mereka menyebutkan beberapa syarat salat nah dan telah saya terangkan ya bahwa syarat itu ya syarat itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya syahnya sebuah salat dan syarat itu keluar dari apa? di luar dari solatnya di luar dari solatnya nah, ya syarat-syarat apa uh, Solat ada beberapa syarat kita hitung sekarang. yang pertama adalah uh, al buluq, eh, yang pertama adalah al islam, dia adalah muslim. kemudian yang kedua adalah al aql dia adalah orang yang waras. kemudian yang ketiga adalah al tamyiz. Dia sudah mu'mayyid, ya. Dia sudah mu'mayyid. Nah, anak kecil tapi sudah bisa mu'mayyid, ya. Mu'mayyid itu ukurannya dia kalau ditegur ditanya dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, ya. Jelasnya itu mu'mayyid namanya. Baik, kemudian syarat yang ini syarat, tiga syarat ini umumnya ada di pembahasan-pembahasan lain. Ya, syarat berikutnya adalah masuknya waktu. Masuknya waktu. Dan ini telah diterangkan di bab apa? Almuwakhid tentang waktu-waktu salat Ya, tentang masuknya waktu. Kemudian syarat berikutnya, ya. Sini diterangkan oleh Imam Musholkani di dalam pembahasan syaratnya. Jadi empat syarat sudah berlalu ya. Di sini di urayan Imam Musholkani, beliau terangkan tentang apa syarat yang ke e, empat tentang wajibnya untuk menghilangkan najis. Ya wajibnya untuk menghilangkan najis atau menjauhi najis. Kemudian syarat yang ke, ke berapa? Hah? 1 2 3 4 5 berarti yang ke-6 sekarang. Ya. Syarat yang ke-6 adalah menutup aurat. Menutup aurat ini beliau syarat beliau sebutkan di sini wasatru auratih. Itu syarat yang ke-6. Dia menutup aurat. Kemudian syarat yang ke, ke berapa? Syarat yang ketujuh dia menghadap ke kiblat, dia menghadap ke kiblat, ya. Dan syarat yang kedelapan yang harusnya di, di, saya sebutkan di awal tadi, tapi nggak apa-apa. Syarat yang kedelapan adalah berniat, ya adalah berniat. Jadi syarat sholat semuanya ada berapa? Ada delapan syarat. Ini delapan syarat secara global, ya delapan syarat secara global. Saya kan uh, rinci apa yang belum diterangkan ya tentang Islam sudah kita terangkan tentang apa namanya harus akal punya akal waras juga telah kita terangkan tentang yang mayid juga telah diterangkan tentang harusnya niat juga telah apa diterangkan jadi empat syarat sudah diterangkan demikian pula masuknya waktu disyaratkan harus masuk waktu salat ini juga sudah diterangkan sekarang kita masuk dalam pembahasan imam musyaokani ya satu persatu kita terangkan yang ke berapa sekarang yang ke, yang keenam tentang menghilangkan najis atau apa <coughs> uh, syarat menjauhi najis ya. Kata beliau wajib alal musalli dan wajib atas orang yang salat tafhiru tawbih untuk mensucikan pakaiannya. Wajib atas orang yang salat untuk mensucikan pakaiannya wa dan dan mensucikan badannya. Dan mensucikan badannya. Ya, wa dan mensucikan tempat sholatnya minan najasa dari najis. Dia mensucikan badannya, ya, pakaiannya, tempat sholatnya dia sucikan dari najis. Ya ini dari umumnya diambil dari ayat wa thiabaka fa dalam surah al -Mudasir. Dan pakaianmu sucikanlah. Dibangun di atas salah satu penafsiran para ulama terhadap ayat. Ya. Yang memanakan atau yang eh uh, apa kalimat fatahhir dengan mana mensucikan dari najis mensucikan dari najis nah kemudian telah syah dari nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dalam sejumlah riwayat yang insyaallah taala kuat ya dalam hal ini di antaranya hadith Jabir bin Samurah juga datang dalam hadits Muawiyah ya tentang orang yang eh uh, salat di pakaian yang dia um, menggauli istrinya di pakaian tersebut. Ya, tentunya apa yang jatuh darinya, ya dimaklumi, kadang ada apa namanya? Kadang ada kotoran di situ. Ya, kadang ada kotoran di situ, maka kotoran yang dimaksud kalau mani, telah kita terangkan ya dia bukan najis kalau mani. Tapi kalau mati yang jatuh atau yang semisal dengannya maka ini tidak diperbolehkan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap dengan ucapan umum ketika ditanya tentang orang yang datangi salat ya, di pakaian yang dia mendatangi istrinya dengan pakaian itu, maka Nabi berkata, "Na'am, tidak apa-apa dia salat illa silhu. Kecuali kalau dia melihat sesuatu dari najis di pakaian itu, hendaknya dia cuci. Hendaknya dia cuci. Jelas ya? Dan demikian pula hari Abu Said, siapa yang masuk siapa yang sudah berlalu bersama kita, kalau masuk ke masjid, dia lihat apa? ya kesendalnya kalau dia dapati padanya ada kotoran menghendakinya dia bersihkan hendaknya dia bersihkan kemudian dia sholat ya dia sholat padanya kemudian dia sholat padanya nah dan ada beberapa hadits yang lainnya yang menunjukkan ya makna ini bahwa seorang itu ya ketika melakukan sholat dia membersihkan dirinya dari najis tersebut ya Apakah dia adalah rukun? Apakah dia adalah syarat? Ya, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa berbersih dari najis, itu adalah syarat dari syarat apa? Dari syarat solat. Ya, walaupun sebagian para ulama memandang bahwa dia hanya wajib saja. Hanya kewajiban saja dan itu adalah bukan bukan terhitung sebagai syarat. Ya, bukan terhitung sebagai syarat. Hanya dihitung sebagai apa? Sebagai kewajiban. Ya, bagi yang mengatakannya dia hanya sebuah kewajiban. Ya, mereka berdalilkan dengan uh, beberapa adillah. Ya. Di adalah hadis tentang uh, kisah Nabi SAW alaihi salat. Ya, sementara beliau salat, maka uh, apa? <coughs> uh, beliau melemparkan sepatunya. Ya, sementara beliau salat beliau melemparkan sepatunya maka ketika ditanyakan oleh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kenapa engkau melemparkan solat tersebut maka beliau menceritakan ya bahwa uh, Jibril datang kepada beliau dan mengatakan bahwa di sendal beliau ada ada kotoran maka beliau pun melemparkan sendal tersebut nah ini dalil yang dipakai oleh uh, sejumlah para ulama ya Dalil yang dipakai oleh sejumlah para ulama Yang mengatakan bahwa e, Ketika seorang itu sholat Dia wajib berbersih dari apa? Dari najis Jadi ini dalil dipakai sebagai syarat Tapi uniknya Sebagian ulama yang lain mengatakan bukan syarat Dia hanya kewajiban Juga berdalilkan dengan hadis yang sama Ya sisi pendalilannya dia katakan Bahwa tadinya Nabi sholat menggunakan apa? Menggunakan sendal atau sepatu yang ada apa? Ada najisnya Begitu Jibril Ya. Menyampaikan bahwa ada najis hanya dibuang oleh Nabi. solatnya yang sudah berjalan itu tidak diulangi lagi. Tidak diulangi lagi. Ini menunjukkan bahwa dia hanya kewajiban bukan apa? Bukan syarat. Ya. Bukan syarat. Sebab syarat itu tidak syah kalau apa namanya? Dia tidak lakukan. Ya, kalau di tengah salatnya tiba-tiba ini maka itu akan membatalkan. Nah, jelas ya? Akan membatalkannya. Dan ini sebenarnya dari sisi Uh, uh, pendalilan yang mungkin dikatakan hal yang kuat tetapi kalau seorang memegang pendapat kebanyakan para ulama bahwa dia adalah syarat ya ini hendaknya yang apa namanya dia dia lakukan ya sebab uh, salat itu ya seorang hendaknya menjaga dirinya dari segala perkara yang tidak menyucikannya, segala perkara yang mengurangi nilai ibadahnya kepada rohnya Azza wa Jalla. Baik. Ini tentang apa? tentang syarat yang ke yang keenam yaitu mensucikan, ha, membersihkan atau menjauhi najis ketika sholat. Kemudian ucapan nasshoka ini minan najasa dari najis, ya, jadi tempat yang ada padanya najis, beliau singgung tempat ada padanya najis, ya, ini diantara tempat yang tidak boleh dilakukan padanya sholat, ya, diantara tempat yang tidak boleh seorang itu sholat di dalamnya adalah tempat yang di dalam tempat tersebut ada najis di dalamnya. Nah, tidak ada tempat-tempat lain yang kita tidak boleh melakukan sholat di tempat tersebut. Ya, diantara tempat-tempat itu adalah sholat menghadap kemana? ke mana ke atau sholat di kuburan. Ya, ini tidak syah sholat di situ, tidak syah sholat di situ. Ya, diriwayatkan di dalam hadith Abi Murtad, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Ya, riwayat Imam Muslim Ahmad dan uh, penulis Kutubul Arba. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi bersabda, Lalu ilal kubur, Yang kalian salat menghadap ke kubur dan jangan kalian duduk di atasnya. Jadi salat di kuburan tidak diperbolehkan. Ya, diperkecualikan salat di kuburan yang dibolehkan apa? Untuk karena salat jenazah saya Kalau salat jenazah boleh. Tapi selain daripada itu tidak diperbolehkan. Di kuburan menghadap ke kuburan semuanya adalah hal yang tidak diperbolehkan. Demikian pula di antara tempat yang tidak boleh melakukan salat adalah tempat-tempat yang dibuang padanya hajat WC WC ya. Allah khusus kamar mandi tidak boleh salat di situ. Demikian pula ya WC kamar mandi tidak diperbolehkan. Demikian pula di antara tempat yang tidak boleh melakukan salat di kandang-kandang onta sebab sebab telah syah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam larangan di dalam hal itu. Nah, ini beberapa tempat yang dilarang padanya untuk melakukan salat. Kemudian syarat berikutnya disebutkan di sini oleh Imam Asy-Syaukani taala kata beliau dan dia menutup auratnya. Ya, dan dia menutup auratnya. Baik. <tuh> Di sini pembahasan kita yang ketiga tentang kewajiban ya, menutup aurat. Kewajiban menutup aurat. Kewajiban menutup aurat ini diambil dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bani Adam zinada di masjid wahai anak Adam ambillah perhiasan kalian ketika kalian apa namanya memasuki masjid jadi perhiasan di sini adalah pakaian ya adalah pakaian ya boleh seorang itu masuk ke dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan tidak berpakaian ia dalam keadaan tidak berpakaian maka disyaratkan seorang itu menutup auratnya dan di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak yatufu di bait urian. Ya, jangan ada yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. ya Maka dia harus berpakaian menutup auratnya. Ya, menutup auratnya. Dan di dalam hadits bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya Muawiya bin Haidar diriwayatkan oleh Imam lima kecuali Imam nasai dan haditsnya dikuatkan oleh Syekh al Albani. Rasulullah salam Atau Muayyab bin Haida berkata Ya Rasulullah auratuna mana na'ti min hawa mana nadar Aurat kita yang mana yang boleh kita datangi Yang mana yang boleh Yang mana yang harus kita jaga Yang mana yang boleh kita biarkan Ya Bagaimana tentang aurat ini Kata beliau Ihfat auratak Kata Nabi Jagalah aurat kamu Illa min zaujatik Kecuali kepada istrimu Atau ma'amalaka yaminuk Atau kupala Siapa yang kamu miliki dari budak Ya Siapa yang kamu miliki dari budak maka ini menunjukkan pentingnya menjaga aurat tersebut. Ya, dan di dalam salat, ya telah syah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah, "La yakbalu Allahu salata haidin illa bi khimar." Ya, Allah tidak menerima salat seorang perempuan yang haid kecuali dia menggunakan khimar. Ya, menggunakan khimar, dia menggunakan jilbab yang menutup dari kepalanya dan menutupi seluruh tubuhnya. Jelasnya, Ini menggunakan khimar. Dan demikian pula di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhara Bukhari Imam Muslim Nabi Shallallahu Alaihi berkata apabila pakaian itu luas maka bersarunglah kamu dengannya ya dalam sebuah riwayat Wa dan hendaknya uh, uh, hendaknya kau berbungkus dengannya dan biarkan ujung-ujungnya di atas yang lainnya kalau dia memakai pakaian pakaiannya luas ya dia letakkan di atas punggungnya apa Uh, dua kain ya di atas uh, di atas uh, bahunya tertutup oleh kain tertutup oleh kain tapi kalau pakaiannya sempit wain kain apa ya kalau pakaiannya sempit maka bersarunglah dengannya ini di keadaan darurat ya adapun menutup bahu ketika solat itu harus ya diterangkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim lai wahid min jangan sekali sekali atau jangan salah seorang dari kalian solat di satu pakaian tidak ada di atas punggungnya sesuatu apapun yang menutupinya. Ya, harus ada yang menutupi di atas punggungnya. Maka ini semuanya dalil-dalil ini menunjukkan tentang wajibnya apa? wajibnya menutup aurat. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kebanyakan ulama. Subhanallah Imam Syaukani di sini menerangkan wajibnya, dan sebagian buku yang lainnya beliau kelihatannya ya mengatakan tidak wajib. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau di sebagian keadaan bagian hal kadang ada dua pendapat kadang ini kadang itu ya di buku ini beliau tarji di buku sana beliau tarjihan ya, lainnya dan demikianlah layaknya dari kebanyakan para imam ya kadang mereka di dalam melihat dalil dalil ya karena banyaknya dalil dalam masalah hari ini kadang dia menguatkan pendapat ini besoknya dia melihat pendapat yang lainnya lebih kuat nah dan ini karena mereka semuanya berputar di atas dalil semuanya karena mereka berputar di atas dalil iya Kemudian kata uh, beliau rahimahullah taala ya kata shaukaniyah rahimahullah, wala يشتملو ya dan jangan dia memakai الصمّا. Nah, tadi telah diterangkan aurat ya, menutup auratnya ya, menutup aurat ya. Kalau dia laki-laki maka auratnya dari uh, apa? Dari lutut sampai ke Pusarnya ini antara laki-laki dengan laki-laki, itu auratnya dari lutut sampai ke pusarnya. Nah, ada pun yang mengatakan bahwa uh, apa betis itu bukan aurat, ya, uh, apa uh, paha bukan aurat, yang aurat hanyalah kemaluan, ya yang aurat hanyalah kemaluan, ya. Ini pendapat sebagian para ulama, ya. Dari pendapat inilah ada sebagian para ulama yang membagi aurat itu menjadi aurat yang menggolong harus... Sangat kuat ditutup dan ada aurat yang Menghafafah diringankan untuk Ditutup ya nah Tapi dalam hal yang seperti ini ya Seorang harusnya Mengambil hal yang paling hati-hati untuknya Yaitu dia menjaga ya Dari pusar sampai kemana ke lututnya itulah yang disebut dengan Auratnya nah Untuk perempuan ya, Untuk perempuan Asalnya tidak ada yang membedakan antara laki-laki Dan perempuan, antara perempuan dengan perempuan Juga seperti itu. Tetapi, ada nas-nas lain yang menunjukkan bahwa perempuan hendaknya menjaga ya auratnya. Dan auratnya itu lebih daripada antara lutut dan pusar. Antara sesama perempuan. Lebih dari antara lutut dan pusar. Ini pendapat e, sejumlah para ulama. Walaupun seperti yang saya sebutkan tadi, sebagian dari para ulama. Ada yang berpendapat laki-laki dan perempuan sama. Batasan auratnya. Sebab Nabi SAW bersabda, An-nisa'u syafa'iku ar-rijal. Para perempuan itu adalah saudara-saudara uh, saudara, -saudara, saudara, -saudara laki kaum lelaki. Jadi dia sama kedudukannya. Saudara kandung kaum lelaki. Jadi dia saudara kandung kedudukannya apa? Kedudukannya sama. Nah, baik. Kemudian kata Imam Syuukaniyul Rahimahullah, "Wala'yistamilu, wala'yistamil al-famma". Dan jangan dia istimal al-famma. Ya di sini disebut al-famma, wala'yushdil dan jangan dia melakukan sadl. Ya, jangan dia melakukan sadel. Ini dua. Kemudian yang ketiga, wala yusbil. Jangan dia melakukan isban. Wala yakfit. Itu yang ketiga ya. Yang keempat wala yakfit. dan jangan dia melakukan kafat. Ya. Nah, ini empat hal yang dilarang di sini. Ya. Empat hal yang dilarang disebutkan di sini oleh Syekhaini rahimahullah dalam berpakaian. Tentunya ada hal-hal yang dilarang, yang lainnya yang beliau belum sebutkan di sini, Ya seperti yang memakai pakaian yang merupakan orang-orang kafir misalnya. Nah, jelas ya, hal yang seperti ini juga dilarang di dalam salat Ya, Yeshidah Milos maksudnya Somba itu, itu adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya sehingga membungkus kedua tangannya juga. Tangannya juga ada di dalam. Jelas ya, jadi pakaian menutupi seluruh tubuhnya tidak ada celah keluar untuk apa? Untuk tangannya. Ya, maka ini pakaian tidak diperbolehkan. Sebab kalau ada celah untuk tangan, begitu tangannya mau digerakkan, dia pasti akan membuka sebagian auratnya. jelasnya Maka hal ini adalah hal yang dilarang dan pelarangan tentang istimalah thumma ini ada di dalam riwayat al-Jamaah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Ahmad dan Imam empat. Semuanya meriwayatkannya. Nah, jadi harusnya seorang kalau melakukan salat yang paling afdolnya dia pakai dua kain. Kain menutupi bawahnya dan kain menutupi apa? Atasnya. Ya harus ada penutup di di, di atasnya. Dan ini subhanallah pembahasan dalam hadith ini di orang-orang e, terdahulu. Di keadaan hidup para sahabat. Kadang mereka sholat. Ya, sehingga ada pembahasan bagaimana kalau dia hanya mempunyai satu kain saja. Hanya untuk menutupi apa? Hanya untuk menutupi tubuhnya saja. Ya kalau sekarang ini subhanallah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak nikmat. Ya, kadang seorang berpakaian ya lapis empat nih halnya. Ya ada celana dalamnya, baju dalamnya, ada celana luarnya, ada sautnya lagi. Ya kadang sebelum pakai saut dia pakai sarung lagi. Ya. Jelas ya? Dan ini tentunya lebih sempurna dalam dia ya, menutup aurat. Lebih sempurna dalam menutup aurat. Dan apa yang diterangkan oleh Nabi sini di kadar ya syahnya, di kadar syahnya seseorang itu menutup auratnya. Ya. Nah, layu stamina dia jangan memakai Kemudian yang kedua, ini pelarangan dari asadun. As pelarangan dari asadun. As ya, asadun as itu, ya, dia, apa namanya, memakai kain. Ya, dia letakkan di atas kedua bahunya, terus dia turunkan ke bawah. dia ya, dia lepaskan ke bawah. Ya, dan kedua tangannya ini berada di bawah kain tersebut, dia ruku dan sujud berada di atasnya. Nah, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Jelas ya? Hal yang tidak diperbolehkan. Kecuali kalau misalnya dia memakai seperti rida yang biasa dipakai orang, memang asalnya hanya untuk Abah diturunkan. Ya. Kalau memang pakaian asalnya hanya di disimpan di atas leher untuk turun, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia memakai kain dia lepaskan di atas Ya Bukan biasanya dilepas seperti itu. Harusnya dililitkan. ya Harusnya di apa? dililitkan. Diturunkan, dililitkan naik. Harusnya seperti itu. Tapi dia buat turun. Nah, ini yang dilarang. Ini yang disebut dengan nama as di sini. Ya. Dan ini larangannya diterangkan di dalam uh, beberapa hadith. Di antaranya hadith, hadith riwayat Abu Daud. Dari Abu Khoreyrah. Menjelaskan tentang hal itu. Kemudian di antara yang lain yang dilarang. Wala yusbil. boleh dia melakukan isban ya hadits hadits tentang larangan isbal sangat banyak sekali diantaranya adalah hadits ibnu umar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjarrah khuyala lam siapa yang menyeret kainnya dalam keadaan sombong maka dia tidak akan dilihat oleh allah pada hari kiamat dan dalam hadits ruwiyat bukhari juga rasulullah bersabda maas palamin nar apa yang turun lebih dari kedua mata kaki maka itu tempatnya di mana di neraka. Nah, maka ini diantara dalil-dalil uh, yang menunjukkan tentang tidak bolehnya isbal dan tidak bolehnya isbal ini berlaku di dalam solat dan di luar solat, berlaku di dalam solat dan di luar solat. Dan silam pendapat para ulama tentang hukum solat orang yang isbal, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, jelas ya? Maksud saya, hukum sholat orang yang isbal, apakah membatalkan sholat atau tidak? Ya. Sebab sebagian riwayat ada yang menunjukkan orang yang musbil tidak diterima sholatnya. Tidak diterima sholatnya. Ya, dan ini letak silam pendapat di kalangan para ulama, ada yang benarnya bahwa orang yang musbil, sholatnya syah. Ya, sholatnya syah. Dan hadit-hadit yang kata syah haditnya, tidak diterima, itu menunjukkan bahwa pahalanya sholat tersebut adalah sholat yang tidak sempurna ya bukan tidak diterima bermana tidak syah tetapi bermana tidak berpahala bermana tidak berpahala atau tidak sempurna pahalanya nah karena itulah dari kewajiban ya siapa yang salat kalau misalnya ada yang mak'mumnya ada imamnya yang maju dan dia musbil maka dia diminta untuk menaikkan apa naikkan kainnya ya mimbab anak kalau dia tidak mau ya biarkan saja ya salat di belakangnya tetap apa tetap syah sebab nabi SAW ketika ditanya tentang orang yang salah salatnya ya tentang para penguasa yang mengakhirkan salat maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salu fa falakum walahum, wa in falakum salatlah kalian bersama mereka kalau salat mereka benar pahalanya untuk kalian dan untuk mereka kalau salat mereka salah pahalanya untuk kalian dosanya mereka yang tanggung jelas ya jelasnya mereka yang tanggung makanya dari hal yang hendaknya dijaga oleh setiap muslim Ya Jangan sampai dia melihat imamnya keliru. Wah saya tidak usah sholat di masjid. Ya, Akhirnya dia tinggalkan sholat berjamaah. Dia tinggalkan sholat berjamaah. Dia sudah berpisah dari keharusan yang harusnya dijaga. Oleh kaum muslimin sebagai jamaah. Nah. Dan ini juga diantara hal yang banyak dipermasalahkan di masa ini. Ya, Semuanya kita paham ya. Di masa ini banyak dibahas tentang orang-orang yang apa mengeritik waktu-waktu sholat. Katanya waktu-waktu sholat ini tidak benar. Ya. Ada sebagian yang lainnya lagi mempermasalahkan masalah kiblat, ya kiblatnya tidak lurus, ya kiblatnya tidak lurus, ya karena dia katakan ini masjid terlalu cepat sholatnya dia tidak datang ke masjid sholat berjamaah, tidak pernah datang ke masjid, ya kalau dia tidak datang dia sholat di rumah, ya itu mungkin lebih ringan, tapi ini dia tidak datang ke masjid di waktu sholat berjamaah, pas di waktu yang dia sangka sudah waktunya setengah jam setelah itu dia datang dengan orang lain bikin sholat sendiri, ya akhirnya ribut di tengah masyarakat, dan ini keliru. Ini hal yang keliru. Harusnya kalau sudah ada jemaah di situ. Anggaplah dia tidak cocok dengan imamnya. Salah. Imamnya ini terlalu cepat sholatnya, Dia wajib ikut bersama imam. Nanti setelah selesai waktu sholat, Dia sholat sendiri di rumahnya. Ya Menjaga jemaah tetap merupakan apa? Tetap merupakan kewajiban. Ya, inilah yang sering dianggap. apa namanya, Kadang tidak dipahami. Oleh sebagian orang-orang yang hanya mempunyai semangat saya. Hanya mempunyai semangat saya. Apalagi isu-isu yang mereka sebarkan bahwa waktu salat itu kurang benar itu hanya isu saja ya. tidak ada apa namanya dasar kebenarannya ya. nah dan ulah orang-orang yang seperti ini terjadi di mana-mana ya, ulah orang-orang yang seperti ini terjadi di mana-mana Allahul baik <tuh> kemudian kata beliau walaihi isbal sudah jelas ya kemudian kata beliau ya Walayukfit, ya, Wala dan jangan dia lipat, ya, dari kainnya, diambil pakaiannya di ini dia dia gulung, ya, dia gulung atau rambutnya dia apa namanya, dia 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 ikat, ya, maka ini tidak diperbolehkan, ini termasuk hal yang dilarang, ya, penulis menjelaskan uh, hal ini karena memang ada larangan di dalam Sahih Al Bukhari. Dalam sahih Al-Bukhari, Tentang hal itu dari hadis Ibnu Abbas. Wala nakfit astiab, Wala ya Dan kami tidak melakukan kafat terhadap baju, Dan juga terhadap, Apa namanya? Terhadap uh, rambut. Ya, tidak menggulungnya. Baik. <coughs> Jelas ya, ini larangan-larangan. Kemudian berikutnya, Kata beliau, Kata Imam Syauqani, Nah, ya nah Kata beliau, wala Jangan dia salat pada baju dari sutra. Ya, jangan dia salat pada baju dari sutra. Ya, ini dalilnya adalah hadits Umar bin Khattab riwayat Bukhari dan Muslim. La talbasu al-harir fa innahu Jangan kalian memakai sutra, siapa yang memakai sutra itu di dunia, dia tidak akan memakainya di mana? Di akhirat, ya, dilarangan memakai sutra. Nah, nanti akan ada pembahasannya ya, di bab libas tentang pakaian, ya, tentang pakai sutra ini. Insya Allah telah akan kita lebih jelaskan di sana. Kemudian, wala ubah syuhrah, ndak boleh dia memakai pakaian syuhrah, ya, pakaian syuhrah. Yang dimaksudkan dengan pakaian syuhrah, ya, adalah pakaian yang dia itu berbeda dengan pakaian kebanyakan orang. Ya, memang dia sengaja bikin pakaian sendiri sehingga beda dengan orang lain. Nah, dan orang yang memakai pakaian syuhra ini terdapatan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal bisa thawban syuhratin fid al-qiyamah." Al Siapa yang memakai pakaian syuhra di dunia, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat ya pakaian kehinaan pada hari kiamat. nah maka ini hari jelas menunjukkan haramnya memakai pakaian syuhrah. iya dan nampak dari sini ya bahwa berpakaian itu ada syarat-syaratnya. sebelum saya uh, tutup dengan pembahasan yang keberapa uh, pembahasan yang keenam ya masih ada satu lagi wala maksubin dan tak boleh memakai pakaian yang dicuri. iya tak boleh memakai pakaian yang dicuri ya kenapa tidak memakai pakaian yang dicuri ya. sisi hal penjelas sisi tidak bolehnya jelas sebab itu adalah pakaian bukan miliknya dan mengambil sesuatu yang bukan miliknya itulah haram menurut kesepakatan para ulama ya haram menurut kesepakatan para ulama nah baik <tuh> jadi tidak boleh memakai pakaian yang dicuri sekarang pakaian itu Pakaian yang diharamkan, kadang diharamkan pakaian itu karena a'in pakaian itu sendiri. Ya. Jadi pengharaman untuk pakaian itu terbagi tiga. Ada pengharaman li'aynihi, ada tahrimnya karena waftihi, ya, karena pensifatannya, ya, Dan ada pengharaman likasbihi, ya karena cara memperolehnya yang keliru. Ya, jadi pakaian yang diharamkan karena dat pakaian itu sendiri. Contohnya seperti apa? Seperti sutra, seperti sutra. Sutra diharamkan dari asalnya, dia tidak boleh dipakai. Ada pakaian haram liwastihi, seperti pakaian yang isbal. Asal pakaian tidak apa-apa, tapi karena sifat pakaian ini dia isbal, dia haram karena apa? Karena isbalnya. Ada yang haram karena cara mendapatkan pakaian ini. Inilah pakaian yang apa dirampas atau dicuri. iya jelas ya. Itu tidak diperbolehkan. Ya, secara global pembahasan yang keenam syarat-syarat berpakaian. Ini sebenarnya apa namanya tidak termasuk di pembahasan syarat sholat, cuman karena disinggung tentang pakaian. Nah, apa apa kita Terangkan syarat berpakaian itu. Yang pertama dia menutup aurat. Dia menutup apa? Auratnya, kemudian yang kedua, berpakaian itu adalah ya, karena dia harus menutup aurat, maka pakaian itu tidak boleh dia pakaian yang apa yang tipis, sehingga apa namanya membuat auratnya transparan, tidak boleh yang memakai pakaian yang ketat, sehingga membentuk apa auratnya, ya sehingga membentuk auratnya. Kemudian syarat yang kedua dari syarat berpakaian, ya. dia tidak boleh memakai pakaian. Yang diharamkan seperti memakai sutra dengan semisal dengannya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak boleh memakai pakaian syuhrah. Ya. Kemudian syarat yang keempat, tidak boleh dia memakai pakaian yang menyerupai orang-orang kafir. Kemudian syarat yang kelima, tidak boleh laki-laki memakai pakaian untuk perempuan dan perempuan pakai pakaian untuk apa? Laki-laki. Nah, ini lima syarat yang anda ingin di, di, diperhatikan dalam berpakaian. Kemudian syarat yang terakhir, ya dari syarat apa berkaitan dengan syarat sholat? Kita sudah bahas berapa? Tujuh syarat. Sekarang syarat yang terakhir, syarat yang terakhir apa? hah tentang menghadap kiblat. Ya. Jadi dari syarat orang yang uh, sholat, dia wajib sholat menghadap ke kiblat. Wajib sholat menghadap ke kiblat. Ya, dan menghadap kiblat ini adalah perkara ya, yang dimaklumi di dalam Islam, ya, dan tuntunannya ada di dalam Al-Quran. bahwa di wajah atau al-Masjidil Haram, arahkanlah wajahmu menuju kepada Masjidil Haram. Ya, Kiblat kita kaum Muslimin adalah di Masjid Al Haram, kita diperintah untuk merahkan wajah kita ke sana. Nah, maka ini adalah sebuah kewajiban. Dan ini menunjukkan harusnya seorang itu menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Iya. Dan telah syah di dalam sejumlah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintah untuk menghadap ke kiblat dan sebagian para sahabat menanyakan kepada Nabi tentang hukum orang yang salat ternyata nampak dia tidak menghadap ke kiblat, ya. Ini ditanyakan karena semuanya berkeyakinan bahwa salat itu harus menghadap ke mana? Ya, harus menghadap ke kiblat. Nah, dan di sini Asy-Syaukani taala berkata, "Wa 'alaihi istiqbalu Dia wajib menghadap ke Ain Ka'bah. Ya, ke arah Ka'bah itu sendiri. Ingkana musyahidalah au musyahid. Kalau dia menyaksikan atau dihukum orang yang menyaksikan. ya Kalau dia lihat Ka'bah itu atau dihukum orang yang menyaksikan, dia tidak melihat langsung dengan empatnya, tapi sangat mudah mengetahui di mana letaknya. ya Maka ini harus apa? Harus dia menghadap ke Ainul Ka'bah, sebab memang asalnya kib salat itu menghadap kemana? ke mana? Ka ke Ka'bah itu asal. Iya. Jelas ya. Tapi kalau dia tidak mampu, Wage rumus syahid, orang yang tidak menyaksikan, ya stuck bilul dia menghadap ke arah Ka'bah saja. Arahnya, dia menghadap ke sana. Badat setelah apa? Setelah, ya, dia berusaha untuk mengetahui. Jadi ya, dia berusaha dulu mengetahui. Setelah berusaha mengetahui ya? ya sudah kira-kira posisinya begini barulah dia salat ke situ iya nah jihad ini cukup walaupun tidak pas menghadap ke Ka'bah ya sebab di dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Mutiir Madi dah hadits ini dikuatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ma'ābin al Mashriq wal Maghrib kiblah antara timur dan barat adalah apa? adalah kiblat dan sekali lagi ini hadits untuk siapa? Ucapan Nabi kepada siapa? Penduduk Medina yang kiblatnya ke arah eh? selatan, jadi antara Maghrib, antara timur dan barat adalah apa? Kiblat. Kalau kita kiblat kita ke barat, maka antara utara dan selatan adalah apa? Adalah kiblat. Jelas ya, antara utara dan selatan adalah kiblat. Sekarang sering terjadi permasalahan, Ya, perkembangan teknologi sehingga ya seorang bisa mengetahui secara pasti di mana arah kiblatin ya kalau dia bisa mengetahui secara pasti di mana arah kiblat masjid diarahkan ke sana maka diarahkan jelas ya sesuai dengan kiblatnya masing-masing tapi yang menjadi masalah masjid yang sudah terlanjur dibangun tidak menghadap apa tidak menghadap kiblat apakah wajib diluruskan ya jelas ya apakah wajib untuk diluruskan nah ini yang menjadi letak pembahasan dan ini pembahasan untuk menjawabnya untuk menjawab hal yang seperti ini, ini banyak sudut pandang yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan. Dilihat kepada keadaan ya, dilihat kepada keadaan jemaahnya dan selainnya. Jelas ya? Baik. Ya dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang syurutus sholat, syarat-syarat sholat. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya, kata Imam Syukani. Rahimahullah Taala bab kefiati sholat bab tentang kefiati sholat. Nah di dalam urayan Imam Mushokani di sini ada sepuluh pembahasan yang kita akan garis bawahi. Yang pertama tentang hukum niat dalam kefiati sholat. Nah Imam Mushokani berkata walata kuno syari'atan ialah niat. Salat itu tidaklah menjadi salat yang syar'i kecuali dengan apa? Kecuali dengan niat. Iya, maka harus diniatkan. Dain wal bin niat, Iya. Baik, dan ini sekira dimaklumi. Kemudian pembahasan yang kedua tentang rukun-rukun salat. Iya. Syarat-syarat salat telah kita jelaskan. Tentang rukun-rukunnya, ini saya akan terangkan dulu secara global. Apa itu rukun-rukun? Sholat. Ya. Kemudian saya akan balik dan membaca ucapan. Imam Shaukani rahimahullah wa ta'ala. Rukun sholat itu, ya. sebagian para ulama ada menghitung 14 rukun. ya dan ini mungkin saya, karena sudah ada menghitung 14 rukun, dapat apa saya jelaskan dulu 14 ini. Kemudian kita periksa apakah memang betul setiap dari 14 ini dianggap rukun atau tidak. Ya, dan sebelum saya terangkan rukun ini, di sini ada dua hadits yang menjadi patokan. iya ini harus dipegang di ya, karena itu di pembahasan-pembahasan itu namanya ada hadits hadit yang kita pegang. misalnya di Bab wudhu saya sudah terangkan hadits siapa di Bab wudhu Hadit Ustman bin Affan, hadit Abdullah bin Zaid. Bin Zaid bin siapa? Abdurabi atau bin al Ya, bin Al-Him. ya di Bab wudhu Kalau di Bab Adan bin siapa? Bin Abdurabi. Ini patokan, ya, di bab Adan ada hadith, Abdullah bin Zaid bin Abdurrah bin al
2: Alhamdulillah,
0: ya. ada hadith Abimahadura. Ini patokan-patokan, sekarang di tentang penentuan rukun ini ada hadith yang dua hadith harus kita cermati. Yang pertama adalah hadith Abu Hurairah tentang kisah al-Musyid sholatuhu. Orang yang jelek sholatnya itu. Ya. Kisah orang yang jelek salatnya. Ini disebut dengan nama hadith apa? Al-musyi' solatuh Ya, orang ini kisahnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi Ya. Nabi sedang duduk dia sholat Kemudian dia datang kepada Nabi memberi salam. Maka Nabi jawab salamnya, salamnya. Kemudian Nabi berkata, "Ya, kembalilah kamu salat fainaka lam tusallu." Kamu tadi belum salat. Ya. Jadi salat yang dia lakukan tadi dianggap apa? dianggap batal oleh Nabi SAW karena itu dianggap belum sholat maka dia balik melakukan sholat itu terus datang lagi ya. Nabi kembali perintah kamu belum sholat datang lagi yang ketiga ya. akhirnya dia berkata ya Rasulullah saya tidak mampu melakukan sholat kecuali ini ajarilah saya maka Nabi Shallallahu Alaihi bersabda kepadanya jadi di sini pengajaran Nabi mengajarkan sesuatu yang dengannya sholatnya menjadi apa menjadi syah maka nabi berkata idakum ta'ilaf salati fas bikil wudhu. Kalau kamu berdiri untuk salat sempurnakanlah wudhu. Tum masuk kiblah. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Tum kabir. Kemudian takbirlah kamu. Tum mqramat ayy sura muk min Qur'an. Kemudian baca apa yang Allah mudahkan bersamamu dari al Qur'an. Tum berkahat ta'tmain narakian. Kemudian rukulah kamu sampai kamu tuma anila rukunya. Ya. Tum marfah hat tak kemudian keatidal lah berdiri sampai kamu sempurna ya Tum masjid hat tak tak kemudian sujudlah kamu sampai kamu sempurna sujud. Tum marfah hat tak jalisan, kemudian berdirilah lagi dari sujudmu sampai kamu tumaknina duduk. Tum masjid hat tak kemudian sujudlah kamu untuk kedua kalinya sampai kamu tumaknina sujud ya, from dari kepisolatika kuliha kemudian lakukanlah ini pada seluruh solatmu, jelas ya, jadi ini hadits yang pertama yang menjadi patokan. nah, hadits yang kedua adalah hadith Malik bin al Khawarij riwayat al Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, salu kama usalli, solatlah kalian sebagaimana saya solat, ya, ini penting ya di dalam mendudukkan dua hadits ini yang mana yang kita jadikan sebagai sandaran. Kalau kita memakai hadith Abu Hurairah tentang kisah al-musi'i Maka yang dianggap rukun salat hanya yang disebut di dalam hadith apa? Al-musi'i sholatuhu saja. Jelah ya. Hanya disebut di dalam hadith al-musi'i iya Kalau kita pakai hadith Malik al Khawirif, Maka artinya setiap perkara yang syah, nabi terus-menerus melakukannya. Maka kita wajib menjadikannya sebagai apa? Sebagai rukun. Jelas ya. Ini berbeda dalam mengambil patokan dan tentunya dari sisi apa namanya pendalilan hadith al-musih sholatuh ini lebih terperinci maka harusnya ini yang lebih didahulukan ini yang lebih didahulukan karena itulah di dalam pembahasan ini saya akan tekankan bahwa di dalam penentuan rukun sholat kita ya bertumpu pada hadits siapa? hadith al-musih sholatuh sama kita di pembahasan wudhu kemarin ya di dalam pembahasan wudhu kita bertumpu kepada apa? tentang rukun wudhu eh, bertumpunya kemana? di rukun wudhu ya Pada ayat Al-Quran. Apa yang selain dari ayat, tidak disebut apa? Rukun. Sama hadith Al-Masih Salatuh ini, ini ukuran untuk mengukur yang yang rukun. Dan selain rukun. Baik. Di sini para ulama di dalam menjelaskan rukun salat, mereka menyebutkan ada empat belas rukun. Yang pertama adalah berdiri. Rukun yang pertama adalah berdiri. ya Sebab di dalam hadith Al-Masih Salatuhu, Ida kumta ila sholat. Kalau kamu berdiri untuk salat. Nah, jelasnya? al -qiyam, berdiri Ini disyaratkan Dan tentunya pensyaratan ini ini Apabila seorang apa Tidak ada udur adapun kalau ada udur Itu lain lagi masalahnya Lain lagi masalahnya Nah Kemudian rukun yang kedua Rukun yang kedua Dari rukun Yang sholat Apa Dari rukun sholat Adalah membaca Takbiratul ihram ya, Karena itu dikatakan Istadbilil kibla takbir Kemudian takbir lagamu Itu takbir apa itu? Takbiratul ihram Iya, takbiratul ihram ini dia adalah rukun salat, tidak boleh ditinggalkan. tidak boleh ditinggalkan. Dan telah syah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa namanya? Uh, uh, harusnya takbiratul ihram ini. Nah, di dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam lima, kecuali An-Nasai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda miftahus shalaat wa tahrimuhu at dan takbir dan taslim. Kunci salat adalah berudu Pengharamannya adalah dengan takbiratul dan penghalalannya dengan salam. Ya, maka harus ada takbiratul Kemudian rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Memang di dalam hadith Al-Musi salatuhu dikatakan, mata ma Qur'an." Kemudian baca apa yang dimudahkan bagimu dari Al-Qur'an. Dan apa yang dimudahkan dari Al-Qur'an ini terangkan dalam hadith Ubadah bin Shamit Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, ada sebagian riwayat fa'idan, Al-Fatihah dan seterusnya. Ya, sehingga sebagian para ulama menganggap membaca surah setelah Al-Fatihah dianggap sebagai apa? Rukun. Tapi riwayat itu ada kritikan di kalangan para ulama, dan yang benarnya yang rukun hanyalah Al-Fatihah. Hanyalah Al-Fatihah. Membaca surah setelah Al-Fatihah itu tidak dihitung rukun. Dia masuk ke dalam wajib ya atau sunnah. Kita akan terangkan nanti Insya Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, hmm. yang keempat dari rukun salat adalah ruku. Ya, sebab dikatakan di sini di dalam hadits al Musyir Salatuhu apa, sum mereka hatta tak pemain narakian. Kemudian ruku lah kamu sampai kamu tuma nina ruku. Ya, ini rukun yang ke berapa? Keempat. Rukun yang kelima da yang keenam, ya rukun yang kelima mengangkat dari rukun mengangkat berdiri, ya jelas ya berdirinya ini berdiri dari rukunnya ini sudah dihitung apa? rukun satu rukun, ya ditambah lagi yang keenam, yang keenamnya dia etidal, ya sempurna dia dia etidal sempurna berdiri, ya jelas ya sempurna berdiri ini dihitung dua rukun, jelas ya kemudian rukun yang keberapa? Yang ketujuh adalah sujud. Rukun yang ketujuh adalah sujud. Ya. Nah, ya saya katakan tadi dua dihitung dua rukun. sebab di lafatnya Irfan hatta ta tadi lafal iman. Jadi dua lafat disebut angkat berdiri ya sampai tidak kamu berdiri. Jadi dua disebut. Itu sujud hatta tadi mainlah kemudian sujudlah kamu. Ini rukun yang ketujuh sujud. Sujud pertama. Sujud pertama termasuk rukun. Ya. Dan sujud ini sujudnya di atas berapa anggota tubuh? Ya, di atas tujuh anggota tubuh sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, yaitu sujud di atas apa namanya? dahi dan Nabi menunjuk kemana? mana? ke hidungnya. Ya. Jadi dahi dan hidung dihitung berapa? Dihitung satu. Ya. Dan dia sujud di atas kedua tangannya, di atas kedua lututnya dan di atas ujung-ujung jari jemarinya. Nah, ini semuanya harus uh, apa menempel pada saat sujud. Ya, kalau dia kurang dari hal ini berarti dia belum dianggap apa? Belum dianggap sujud. Adakah ada kadang yang sujud? Sujud bagaimana? Terangkat kakinya di belakang. Ya. Terangkat kakinya di belakang. Nah, ini belum sujud. Ada yang sujud hidungnya dia tidak rapatkan. Ini belum dihitung sujud. Jelas ya? Nah. Kemudian rukunnya sembilan adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Nah. nah kedelapan. Ya, baik. Rukun yang kedelapan duduk di antara dua sujud. Nah, ini hadis. Al-musyi salatuhu Ya. Kemudian angkatlah kamu, maksudnya duduk sampai kamu sempurna duduk. Kemudian rukun yang kesembilan. Hah? Keberapa sekarang? 9. Rukun yang kesembilan adalah uh, Sujud tadi sudah ya Sujud Yang kesembilan yang ke sepuluh Baik, berarti Ya sujud kita hitung satu aja semuanya Yang pertama dan yang kedua semuanya dihitung apa? Dihitung rukun Rukun yang kesembilan adalah Tumak Nina dalam seluruh gerakan Tumak Nina dalam apa? Seluruh gerakan Nah yang dimaksudkan dengan Tumak nina, ya Dia tenang di atas gerakan tersebut Walaupun sedikit Jelas ya? walaupun sedikit, walaupun sebentar. Ketika seorang ruku', dia ruku', sudah berada di posisi ruku', walaupun sebentar itu sudah tuma'ninah namanya. Jelas ya? Maka ini ini mengingatkan kita orang yang ruku', ya ruku belum lagi, sempurna rukunya dia sudah naik berdiri, nah ini sudah kehilangan satu rukun, rukun tuma'ninahnya hilang. Jelas ya? Demikian pula orang yang sujud, ya. Ketika dia sujud, ya, tujuh anggota tubuh harus apa? Di atas ini, di atas tempat sujud. Maka ini harus tenang walaupun sedikit, walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Jadi yang dimaksud dengan tuma'nina. Dia berada di atas posisi setiap rukun itu walaupun sebentar. Ini tuma'nina. Sebab di konteks-konteksnya hatta tatma'inna, hatta tatma'inna. Pakai tuma'nina. Rukun yang ke keberapa? Yang ke sepuluh adalah tasyahud akhir. Ya. Dua di sini, duduk untuk tasyahud dan tasyahudnya, berarti yang ke-10 dan ke-11. Ya, duduk untuk tasyahud dan tasyahudnya. Jelas ya? Adapun duduk tasyahud, dia adalah duduk terakhir harus duduk. Ada membaca tasyahudnya? Ya. Itu diterangkan di dalam hadith Ibnu Mas'ud, hadits Ibnu Abbas dan selainnya. Mereka diajarkan, ya, Al-Qur'an sebagaimana diajarkan eh, diajarkan tasyahud sebagaimana diajarkan apa? Al-Qur'an. Ya. Maka ini cenderung menunjukkan apa? Menunjukkan rukunnya. Baik. Ini sudah berapa? Hah? Sudah 11. Uh, ya. Kemudian rukun yang berikutnya, inilah yang saya ingin uh, bahas di sini. sebagian para ulama ada yang menghitung membaca salawat terhadap Nabi. Ya, membaca salawat ada yang menghitungnya sebagai rukun. Nah. Ada yang menghitungnya sebagai rukun. Dan ini dalam menghitungnya sebagai rukun, ini perlu ditinjau kembali. Ya sebab apa dia datang ya, dari tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan anjuran beliau dan dalil-dalil dalil yang ada ini kelihatannya tidak mendukung ya untuk menganggapnya sebagai rukun untuk menganggapnya sebagai rukun karena itu Syekh bin Utsaimin beliau tidak menghitung ini sebagai rukun iyalah ya walaupun di kebanyakan buku-buku fikih dihitung sebagai rukun Ya, jadi kalau anda mau tulis ini sebagai rukun, tulis saja tapi dikasih catatan bahwa yang benarnya dia bukan apa, bukan rukun. Nah, kemudian yang ketiga belas adalah mentertib antara rukun-rukun itu harus dilakukan secara apa? Secara berurut. Sebab nabi ketika mengajarkan kamu lakukan ini, summa kemudian summa pakai summa terusnya secara apa? Secara berurut. Ya, kemudian beliau lakukan summa faal daleka fi salatika kulliha. Kemudian lakukan ini pada seluruh salatmu. Ya. Kemudian rukun yang terakhir adalah salam Rukun yang terakhir adalah apa? Adalah salam Ya, Dan ini diterangkan dalam hadith Ali bin Abi Talib Sebab ini adalah penghalalannya Dan salam yang, menjadikan, yang dijadikan rukun Itu adalah salam yang pertama saja Dia berkata Assalamualaikum warahmatullahi Itu sudah apa? Sudah dia tunikan rukunnya Adapun dia salam lagi yang kedua Ini hanya sunnah saja Hanya apa? Hanya sunnah jelas sampai sini? Baik, itu 14 rukun. Ya, menurut ya dari uraian kebanyakan para ahli fikih kalau tahqiqnya yang benarnya dikatakan berapa? 13 rukun. Ya, baik. Selesai sudah penyebutan secara global rukun-rukun salat. Saya baca ucapan Imam Syaukani, kemudian kata beliau wa kulluha Dan rukun-rukunnya semuanya adalah wajib. Ya, muftaridah illa qa'udat tashahud wal istiraha bitwali dur tashahud dan duduk istirahat ya duduk tashahud dia bukan rukun duduk tashahud ya bukan juga wajib uh, dia bukan rukun tapi dia hanya apa kewajiban saja dia hanya kewajiban saja dalilnya apa dalilnya adalah hadis Abdullah bin Buhainah hadis Abdullah bin Buhainah riwayat al-Jamaah Nabi s.a.w. alaihi wasallam julus. Ya, Nabi sallallahu berdiri di tashahud. beliau langsung berdiri padahal harusnya duduk. Falamma atmma tahu. begitu Nabi sudah sempurna salatnya, sajada sajadah ini. Beliau sujud dua kali sujud. Yukabbir fi kulli sajadah. Beliau takbir setiap kali sujud, wahwa jaris, beliau dalam keadaan duduk. Qabla salim. beliau sujud dua kali ini sebelum salam. Ya. Wa saja dan ma'ahu. Dan manusia sujud bersamanya Nah Maka nama manusia minal julus Jelas ya Ini sebagai pengganti apa yang beliau lupa dari sujud itu Jadi dari hadits ini menunjukkan bahwa Duduk tersahut awal Itu bukan rukun Andai kata rukun Dia tidak boleh ditinggalkan Ya Harus diulangi Harus dia kembali duduk ya kan? Ini hanya menunjukkan kewajiban Kewajiban itu kalau hilang Maka caranya ditebus dengan apa Sujud sahwi Ya hanya sudut sahwi ya, Ini sisi pendalilannya yang menunjukkan bahwa uh, duduk tersyahut awal ya itu bukanlah rukun. Nah dan duduk tersyahut ini ya duduk tasyahhud ini ya ada perbedaan dengan duduk duduk tersyahut awal ada perbedaan dengan duduk tersyahut akhir. Ya perbedaannya diterangkan dalam hadis Abu Hamid as saidi Ya Nabi kalau duduk di solat dua rakaat, beliau duduk di atas kaki kirinya dan beliau tancapkan kaki kanannya. Ini duduk apa namanya? Duduk istiros. Dan kalau beliau duduk di rakaat terakhir, ya, beliau apa namanya? Tancapkan kaki kanannya, ya, dan beliau masukkan kaki kirinya di bawah kaki kanan dan beliau duduk di atas apa? Di atas uh, apa namanya? Tulang pantatnya langsung beliau duduk. Jelas Ya Ya di tempat duduk dia langsung menyentuh bumi. Nah, Maka berbeda di sini. Yang yang duduk terakhir ini disebut yang duduk apa? Duduk tawarruk. Nah, jadi ini perbedaan antara dua duduk ini. Adapun kalau sholatnya hanya dua rakaat, sholatnya hanya dua rakaat, maka duduknya duduk apa? Duduk ifterash ya. Di sholat subuh, di sholat sunnah dua rakaat, duduknya duduk apa? Duduk ifterash. Karena itu saya tekankan dari awal, kadang ada sebagian ikhwah salah memahami. Diambil riwayat siapa? Abu Hamid as di dalam riwayat Al-Bukhari. Ya, datang riwayat Abu Hamid As-Sa'idi dalam Al-Bukhari bahwa Nabi duduk di dua rakaat terakhir, beliau duduknya duduk tawarruk. Disebutkan riwayatnya. Ya, maka ini ringkasan riwayat dalam apa? Fahih Bukhari. Harus diambil rincian riwayatnya. Sebab hadis Abu Hamid as di banyak jalan-jalannya. Dari Imam Al-Bukhari biasanya mau apa? Riwayat, maksudnya dua yang terakhir ini setelah ada tasyahud awal, ada tasyahud awal. Ya, maka di sini pentingnya mengumpulkan jalan-jalan haji dan memahami haji itu dengan pemahaman yang benar. ya Jelas ya, walaupun memang benar di dalam masalah ini ada dua pendapat. ya Di sholat yang dua rakaat, ada yang berpendapat duduknya duduk tawarruk, ada yang berpendapat duduknya duduk ifterosh. Tapi di masa ini, tidak ada dari ulama kita yang memfatwakan duduk di sholat dua rakaat selain daripada apa. Sholat, so, seperti Selain daripada duduk iya Tidak pernah kita melihat Ada seorang alim pun di masa ini Dari ulama besar kita Yang duduk selain daripada duduk apa? Duduk istirah di solat yang dua rakaat Di solat yang dua rakaat Nah ya Dan harusnya pemahaman mereka lebih dahulukan ya. Baik Kemudian di Berikutnya kata ini, Ada pun duduk istirahat ya Jalsa istirahat itu dia bukanlah kewajiban ya. Mengatakan sunnah pun Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Apakah dulu istirahat itu dihitung sunnah atau tidak Kalau disyariatkan iya ada syariatnya Tapi mengatakan sunnah Ini perlu dipertimbangkan kembali Sebab uh, Nabi melakukannya Itu terlihat Tatkala kalau beliau sudah mulai lebih, lebih berat ya, Usianya sudah mulai lebih tua Lebih gemuk Maka beliau dulu istirahat Jelas ya duduk istirahat, karena itu yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim yang dikuatkan oleh Syekh Ibn dan selainnya, bahwa duduk istirahat itu tidak dianggap sunnah ya seorang yang mampu bisa langsung berdiri, dia berdiri saja, tidak ada masalah, tidak harus dia duduk, duduk istirahat nah, tapi di disinilah pentingnya seorang melihat makmum, ya dia melihat imamnya kalau imamnya duduk istirahat, dia ikut duduk istirahat jelas ya dia duduk istirahat ya. supaya dia jangan tergolong kepada orang yang mendahului apa, imam Kemudian kata beliau, walaupun ibu minat kariha takbir dan tidak wajib membaca dikirnya, ya, membaca dikirnya kecuali takbir, ya, tidak wajib membaca dikirnya kecuali takbir, ya. Di sini diterangkan di sini oleh Imam Sholkani tentang masalah uh, apa namanya? apa yang dibaca di dalam sholat itu yang pertama dia wajib membaca takbir nah takbir ini ada beberapa macam ya takbir itu ada beberapa macam kalau saya bisa globalkan takbir itu ada tiga macam di dalam sholat ada takbiratul ihram takbiratul ihram sudah berlalu hukumnya apa Hah? hukumnya rukun ya Takbir yang kedua adalah takbir alintikal, takbir perpindahan. Ya, ketika dia berdiri mau ruku, dia apa takbir baca Allah akbar. Dari ruku dia etidal dia takbir, baca Allah akbar. Dari etidal dia sujud dia apa takbir ini namanya takbir apa? Takbir alintikal, perpindahan. Dan takbir yang seperti ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ada satu takbir hukumnya sunnah. Ini yang ketiga yaitu takbir bagi orang yang masbuk bagi orang yang apa? orang yang masbuk orang yang masbuk ketika dia masuk sholat ya. kewajiban yang pertama adalah apa? takbir atau al dia baca Allahu Akbar ini takbir al-ihramnya dia rukun gak boleh ditinggalkan nah, kalau dia dapati imam sedang sujud maka dia takbir disunnahkan takbir sekali lagi untuk apa? untuk sujudnya itu sunnah tapi kalau dia gak takbir gak apa-apa langsung saya sujud gak apa-apa jelas ya, tapi disunnahkan di apa? takbir lagi, ya, sisa caranya jangan sampai ada salah paham ada kadang kita lihat sebagian ihwa dia takbir dulu, Allahu Akbar dia letakkan tangannya di atas apa? Ya, dia atas dadanya, setelah itu takbir sekali lagi, Allahu Akbar untuk apa? untuk sujud, ini keliru ya sebab kalau dia letakkan tangannya di atas dadanya berarti dia berdiri, tidak langsung mengikuti apa? tidak langsung mengikuti imam, harusnya langsung mengikuti imam ya langsung mengikuti imam karena itu disebutkan dalam hadits ruwet Bukhari dan Muslim, tidaklah ya. itu musola. Tuha bisa kina tin wabakar. Kalau kalian datang ke sholat, datanglah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ya, sama Apa yang kalian dapat sholatlah. Ya, kalau kita dapat imam sudah ruku, ikut ruku. Ya, bukan disuruh ya tidak, kemudian ruku ikut imam tidak. Tapi langsung mengikuti apa? Imamnya, jelas ya. Baik, kemudian kata beliau, ya. Wal Fatihah di dan wajib membaca Al Fatihah. Ini telah kita terangkan ya, baca Al Fatihah hukumnya rukun. Iya. Walau karena dia makmum. Eh, termasuk ya, terjih dari Imam Syafi'i. Jadi imam dan makmum semuanya baca Al Fatihah di shalat Jahriyah maupun di shalat apa? Di shalat sirriyah. Ya, sebab hadis Ubadi bin Shamits itu tegas sekali. La sholata liman yaqra Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca apa? Surah al-Fatihah Dia adalah salat bagi orang yang tidak membaca Surah al-Fatihah ya, Dan juga di dalam Apa namanya. Riwayat Abu Daud dan Firmi
1: Ya,
0: Kami berkata kepada Rasulullah SAW ya,
1: Nah,
0: ketika Rasulullah bertanya Barangkali kalian membaca di belakang imam ya, Kami berkata Benar wahai Rasulullah Maka Nabi berkata La Nabi illa bi Nabi berkata Maka Nabi berkata Maka Nabi berkata Jangan kalian melakukan itu kecuali kalau membaca apa al-fatihah, umul Quran. Sebab tidak ada solat bagi orang yang tidak membacanya. Jadi sebagai makmum juga dia hendaknya apa? Dia membaca al-fatihah di belakang imam. Jelas ya. Adapun ayat Al-Quran ya. Nah tidak kuri Al-Quran nukas tamiyahulahhu situ. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah. Ini konteks umum dalam ayat dikhususkan pendalilannya oleh apa? Ha? oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam iya Dihuskan dalilnya oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini ada di dalam Al-Qur'an Al-Qur'an dikhususkan oleh apa ayat kandungannya iya dikhususkan oleh ayat kandungannya jelas ya seperti misalnya ayat Al-Qur'an wa illa tidak ada bagi manusia upayanya keluar kecuali apa yang dia kerjakan kalau kita ikuti ya, bahir ayat asalnya seluruh amalan manusia kalau dia meninggal terputus sudah, ya kan? Kita pegang bahir ayat, tidak ada sudah yang kita apa? Terima, tapi ada hadits-hadits memperkecualikan. Di hadits-diperkecualikan apa? Ya, sedekah jari ilmu yang bermanfaat dan selainnya. Ya, ada sekitar 10 amalan diperkecualikan. Oleh hadits-hadits yang memperkecualikannya. Ini diterima atau tidak perkecualian ini? diterima kan dia mengkhususkan ayat demikian pula di sini di ayat ada yang dikhususkan ya imam kalau membaca didengar tapi dikhususkan oleh hadits kecuali membaca apa membaca al-fatihah harusnya juga kita terima sebab naf, menjelaskannya ya jelas sampai sini ya baik jadi mamun tetap membaca surah al-fatihah tetap membaca al-fatihah ya ada pun hadits yang menyebutkan ya siapa yang uh, datang dan dia dapati imam telah ruku maka rukuklah bersamanya dia dihitung telah dihitung apa mendapatkan satu rakaat ini hadisnya ada kelemahan hadisnya ada kelemahan demikian pula hadith yang berka, yang berbunyi laku imam imam lahu ah. siapa yang punya imam maka bacaan imam adalah bacaan dia ini kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Hadith ini lemah dari seluruh jalan-jalannya tidak ada yang kuat ya tidak ada yang kuat jelas ya maka yang benarnya dalam hal ini membaca surah al-Fatihah itu adalah kewajiban bagi imam Dan bagi siapa Bagi makmum Ya, Ini pendapat yang saya anggap kuat di dalam hal ini Berdasarkan apa yang saya uraikan tadi Ya, Dan tentunya dimaklum ya Ada ulama lain yang berpendapat dengan pendapat yang lain Ya, Silahkan untuk periksa Dan untuk lihat dalil dalilnya Dan masalah-masalah yang seperti ini Sering saya tekankan Dia masalah silafi ya Kalau seorang melihat ada dalil yang dia pegang Diikuti sebagai hal yang kuat Ya silahkan dia ikuti enggak usah bikin ribut-ribut dengan orang yang lain yang tidak mengikuti pendapatnya. Ya, yang penting sepanjang dia berpegang dengan dalil, sudah lepas tanggung jawabnya antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu dia apa namanya sibuk dengan orang lain, yang orang lain juga itu berpegang dengan dalil antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang saya nasihatkan, kadang sebagian ikhwa. masalah-masalah yang kadang cabang apakah digerakkan jari ketika tasyahud atau tidak apakah ini atau ini apakah dihitung satu rakaat atau tidak ya ketika seorang itu apa namanya sholat di mana diletakkan apakah di dada atau di di perut dan seterusnya ini hal-hal yang seperti ini ya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tidak usah terlalu apa namanya dianggap sebagai masalah yang dianggap bid'ah orang yang menyelisihinya dianggap sebagai ahlul bid'ah orang yang menyelisihinya ya ini masalah-masalah yang mungkin seseorang itu memberikan keluasan di dalamnya sepanjang orang itu berpegang dengan dalil. Adapun pula orang tersebut hanya berpegang dengan hawa nafsunya atau taklid. ini pasti adalah hal yang tercela. Ya dalam segala perkara apapun. Baik, kemudian dalam pembahasan berikutnya kata Syaukani rahimahullah ya watsa shahudul akhir, watsalim dan wajib tashahud akhir. Ini sudah kita terangkan, ya. tashahud akhir hukumnya wajib. demikian pula salam, demikian pula salam. Kemudian kata beliau, "Wama ada dalika pasunan, apa yang selain dari itu, maka itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunnah." Ya, nah, jadi pembaca yang ketujuh hukum tasyahud akhir dan selawat, ini sudah kita terangkan ya, tasyahud akhir hukumnya apa? Dia rukun, adapun selawat hukumnya, dia wajib bukan rukun. Ya, adapun bentuk-bentuk selawat, ya asalnya bentuk-bentuk selawat itu dibaca. Ya seperti yang diajarkan oleh Nabi dan banyak sekali bentuk selawat yang diajarkan. Ya, yang paling lengkapnya yang merinci bentuk-bentuk selawat itu sepanjang yang saya pernah baca itu adalah Syekh Al Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi. Ya, subhanallah beliau merinci riwayat-riwayat, semua riwayat yang syah dengan sanad yang sahih tentang selawat yang dibaca di salat. Makanya asalnya selawat-selawat ini kadang dibaca ini, kadang dibaca itu. Nah, ini pembahasan yang kesembilan adalah kewajiban-kewajiban sholat ya mungkin di sini kita akan rinci beberapa kewajiban sholat yang pertama seluruh takbir selain dari takbir al-ihram ini yang disebut dengan nama takbir alintikal dia adalah wajib telah kita terangkan ya. ya sisi kewajibannya sebab ini diterangkan dalam hadits hadit ya dan dirinci tempat-tempatnya yang mengesankan nabi tidak pernah meninggalkannya Itu menunjukkan wajibnya baik kita kita katakan dia wajib bukan rukun Ya, karena dia tidak ada dalam hadis Al-Musyi Salatuh. Kemudian berikutnya yang kedua adalah membaca sami Allahuliman hamidah. Ini termasuk apa? Kewajiban. Ya, salat. Membaca sami Allahuliman liman hamidah. Nah. Kemudian yang ketiga membaca Rabbana walakal hamd. Ya, Rabbana walakal hamd. Ya, adapun membaca sami Allahuliman liman hamidah itu kewajiban bagi siapa? Bagi imam dan orang yang sholat sendiri Adapun bagi makmum Ini silam pendapat di kalangan para ulama Ya, Yang bahir dari hadith, hadith Itu menunjukkan bahwa makmum Dia tidak wajib membacanya Ingat dia ya, tidak apa? Tidak wajib dia baca Tapi apakah boleh makmum membaca? Ya. Dalam konteks riwayat yang menjelaskannya ya. Tidak disyaratkan ada larangan Tidak disyaratkan ada larangan Nah tapi memang haditsnya disebutkan kalau imam berkata sami Allahuliman hamidah maka dia berkata rabbana walakalhamd ya tapi tidak disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwa tidak dibaca Rab, dia tidak membaca bah? sami Allahuliman hamidah hanya disebutkan tambahannya ya bagi siapa yang ingin bacanya tidak ada masalah insyaallah tala ta bagi makmum ya tapi bagi imam dia wajib membaca bah? sami Allahuliman hamidah Ya. kemudian bagi imam dan makmum semuanya membaca Rabbana walakalhamd. Iya, ini ada empat sikah dalam riwayat. Boleh membaca Rabbana walakalhamd itu yang pertama. Yang kedua boleh membaca Rabbana lakalhamd tidak ada wawunya, tidak pakai waw. Jadi langsung Rabbana apa? lakalhamd. Kalau pertama tadi apa? Rabbana wa lakalhamd. Yang kedua Rabbana langsung lakalhamd. Yang ketiga dan keempat sama dengan yang kedua dan yang pertama dan kedua, cuma ditambah kalimat apa di depannya, Allahumma. Ya, jadi yang ketiga boleh membaca Allahumma Robbana Lakaalhamdu. Yang keempat Allahumma Robbana apa? Lakal hamdu. Jelas ya. Ini empat bacaan. Boleh ini, boleh itu. Silahkan. Kemudian dari kewajiban juga dia membaca doa diruku. Ya. Dia membaca subhana Rabbi Al azim ketika dia diruku yang membaca Subhana Rabbi al-azim dan dia boleh membaca ya apa namanya doa uh, uh, yang lain ya ya baik dulu seperti yang disebutkan di dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim ya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam baca di ruku dan sujudnya subhanakallahumma Ma Rabbanah wa bihamdika, apa? Allahumma kafirli, namp. Ini warit ya. Tapi kalau untuk bacaan itu tadi Subhana Rabbi Al Aalim pakai Al Aalim dia apa? Ini di ruku. Kalau di sujud Subhana Rabbiya, al ala ala. Iya. Kalau doa yang saya sebutkan dari hadits Aisyah Rubi Bukhari dan Muslim subhanakallahumma Ma Rabbanah wa bihamdika Allahumma kafirli ini untuk ruku dan apa? Sujud demikian pula boleh membaca subuhun kudus Rabbul malaikatih ini juga haditsnya disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah ini tiga doa boleh ini boleh itu dibaca ingat ya diganti-ganti bukan digabung sekaligus ya sebab Nabi tidak pernah mengajarkan menggabung ya Nabi hanya mengajarkan tiga doa sahabat ini diajar itu sahabat ini diajar itu ini diajar itu jelas ya menunjukkan kadang ini kadang itu ya. adapun kalau dia gabung sekaligus itu tidak diajarkan oleh Nabi sekaligus pengajarannya Jelas ya. Ini perhatikan detailnya seorang di dalam mengambil dan memahami mencermati pendalilan-pendalilan. Ya. Kemudian berikutnya. Jadi kewajiban yang keberapa tadi? Yang keempat dia membaca Subhanallah rabbi di mana? Di ruko. Ya. Yang kelima dia membaca Subhanallah Alala di mana? Di sujud. Iya. Dan Subhanallah subhana Subhanallah Alaihim wajibnya dibaca sekali saja. Iya. Nah, ada pun kalau dia lebih dari itu dia baca tiga kali boleh saja dan paling banyaknya dibaca sepuluh kali Paling banyaknya sudah Dibaca sepuluh kali Ini yang paling banyak diketemukan Dalam astalaf rahimahullahu ta'ala Ya Kemudian ada sebagian ikhwa yang kadang memahami Kalau ruku sujud Itu panjangnya sama kalau dia berdiri ya. Sama kalau dia berdiri Maka ini harus dipahami ya Bahwa sama panjangnya mirip Ini di dalam sholat sunnah, sholat malam Ada pun sholat wajib, tidak Di sholat wajib, tidak Jelas ya ada pun di malam boleh sama panjangnya tapi bukan dikir semua yang dia baca ada doa-doa ya sebab boleh membaca doa di ruku atau membaca doa di mana di sujud ya doa-doa yang warid dari nabi itu afdalnya yang dibaca bukan dari mana bukan dari al-quran baik kemudian berikutnya ya kata Imam syaukani rahimahullah utara, sebentar kita masih melanjutkan kewajiban ya dari kewajiban juga membaca doa antara dua sujud dia membaca Robbi Firli. Robbi ighfirli. Itu doa yang harusnya dibaca. Nah, ini doa yang sahih di dalam masalah ini. Adapun doa yang lainnya, ya, Yang biasa kita uh, dengarkan dan ini kebanyakannya yang diajarkan ya di dalam membaca apa? Membaca doa diantara uh, dua sujud, ya biasa dibaca Allahumma uh, ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya. Ini haditsnya. Ada kelemahan di dalamnya. Ada kelemahan di dalamnya. Ya, ada seorang mudallis di situ. Uh, Sabit Ibn Abi Habib, iya atau Habib bin Abi Sabit. Beliau ini seorang mudallis dan dari suruh riwayat beliau tidak mentasri dengan as-sama, Karena itu riwayatnya ada kelemahan. Maka yang diamalkan membaca Robbiq Firli ini yang wajib. Kalau dia ulangi Robbiq Firli, Firli, beberapa kali dalam masalah. Ya, tidak harus dua kali, boleh lebih daripada itu. Kemudian yang merupakan kewajiban juga tasyahud awal, sebagaimana yang telah diterangkan. Tasyahud awal juga adalah hal yang e, apa namanya wajib. Demikian pula duduk untuk tasyahud awalnya, duduk untuk tasyahud awalnya itu juga adalah wajib. Jadi semuanya kewajiban ada berapa? Kewajiban salat, Semuanya ada delapan. Itu delapan kewajiban salat. Kemudian kata beliau di sini sekarang pembahasan yang ke 10 tentang sunnah-sunnah sholat. Ya. Tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Di sini Imam Syukri merinci ya sejumlah perkara. Yang pertama kata beliau wama ada dalikah pas sunanun. Adapun ya selain daripada itu itu adalah sunnah-sunnah. Nah, wahiya ar-ruhul kilmawadi al-arba. Ah. Nah, di sini ada kesalahan ya di, di apa namanya? di penyebutan kita di ini diperbaiki di situ ya. Mengucapkan takbir perpindahan bukan takbir perpindahannya ya. Mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangan di empat tempat di takbir perpindahan. Ya, mengangkat tangan di empat tempat bersama dengan takbir perpindahan. Itu yang disunnahkan. Ini yang kita bahas. Itu diperbaiki ya di bagian A di situ. Diperbaiki. Jadi mengangkat tangan di empat tempat bersama dengan takbir perpindahan. Nah, mengangkat tangan di empat tempat ini. Maksud dari empat tempat di sini adalah apa? Yang pertama ketiga apa? Hah? Yang pertama ketiga ruku. Ya. Yang kedua ketiga etidal. Yang ketiga ketiga apa? Hah? Ketiga? Atau yang pertama ketiga takbir atau leharam. Itu yang pertama. Yang kedua? Ketiga ruku. Yang Ketiga? Ketiga dia tidak. Yang keempat ketiga dia bangkit dari uh, rakaat yang kedua atau bangkit dari tasyahud pertama. Bangkit dari tasyahud yang pertama. Ini semuanya diterangkan dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Al Bukhari, ya dan ya di dalam riwayat Al Bukhari. Semuanya diterangkan dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Al Bukhari. Nah ada pun hadits yang mengatakan ada takbir mengangkat tangan. Selain dari empat tempat itu, itu semuanya ada kelemahan. Itu diambil sebagai kaidah tetap. Ya memang saya tahu Syekh Halal Bani menguatkan sebagian hadis ketika disujud, ya boleh takbir lagi mengangkat tangan, dan ada beberapa tempat beliau terangkan, tapi itu yang benarnya riwayat-riwayat tersebut ada riwayat yang syadah dalam sisi periwayatan, ya tidak kuat, yang benarnya hanya empat tempat saja di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari, hanya di empat tempat mengangkat tangan, selain daripada itu semuanya adalah apa, semuanya adalah tidak disyariatkan, yang disunnahkan hanya empat tempat, kemudian berikutnya adalah abam. Abang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu qabam namanya. Iya. Ini diterangkan oleh Syaukani rahimahullah dan Syaukani hidup di negeri Yaman. Ya. Teman tahu beliau menjelaskan hal ini dan menekankannya. Ya, ini adalah hal yang menyirisi ya kebanyakan perbuatan penduduk negaranya. Sebab so, di sana ya di dalam uh, furu Orang-orang pendapatnya dia adalah madhab Syiah Zaidiyah. Ya, orang-orang Syiah kalau salat tangannya di dijulurkan Tidak ada yang diletakkan di atas apa? Tidak ada yang diletakkan di atas tangan kanan. Tidak ada yang diletakkan di atas tangan kiri. Bersama dengan itu, Imam Syukani Rahimahullah Ta'ala menekankan tentang wajibnya ya seorang itu sholat meletakkan tangan kanannya di atas apa? Tangan kirinya. Dan beliau katakan ada 18 orang sahabat yang menerangkan akan hal ini. Dan beliau terangkan dari Ibn Abdul Bar ya, ucapan beliau, Ibn Abdul Bar berkata mengatakan tidak ada riwayat pun dari nabi yang menjerisi itu. Semuanya hanya menerangkan bahwa tangan kanan diletakkan di mana? Di atas tangan kiri pada salat, pada saat seorang berdiri di salatnya. Jelas ya? Sisa di sini ingin kita bahas di mana diletakkannya? Di atas dada kah? Atau di atas perut kah? Atau di bawah perut? Ya, ini tiga riwayat. Ya, semua riwayat itu ada kelemahan. Termasuk yang meletakkan di atas dada ada kelemahan. Yang paling kuatnya memang riwayat yang di atas dada. Yang paling kuatnya Mursal Taus, itu yang paling kuat. Jelas ya, Mursal Taus. Dan Mursal lemah. Ya Ada riwayat yang dikuatkan oleh Sheikh Al Albani dari Wa'il bin Fijur. tapi riwayatnya juga syad. Riwayatnya syad. Karena itu yang benarnya di sini adalah Madhab Imam Ahmad. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri bebas. mau diletakkan di mana saja. Mau di atas dada, di perut. Yang jelas dia letakkan tangan kanannya di atas apa? tangan kiri. Ini pendapat Imam Ahmad dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala dan ini yang diamalkan oleh apa sejumlah ulama besar kita di masa ini. Jelas ya? Karena itu saya sering mengatakan kepada sebagian ikhwah, ya jangan sampai kita ada sebagian ikhwah kadang cuma membaca panduan salat dari Syekh Al-Albani. Ya kita syukuri, ya. Dan kita apa namanya bergembira dia membaca tuntunan sebab Syekh Al-Albani Rahimahullah dari ulama besar di masa ini ya tapi jangan dianggap orang yang menyelisih apa yang disampaikan oleh syekh dianggap orang yang tidak benar sholatnya ya jelas ya Coba mungkin saja orang yang lain punya ya sisi pendalilan yang lainnya sisi pendalilan yang lainnya ya seperti dalam masalah ini syekh al bani memang menguatkan haditsnya beliau menguatkan diletakkan di mana ya di atas dada tapi bagi ulama yang lainnya itu dianggap sebagai hadit yang apa hadits yang lemah ya nah dan saya sendiri sebatas kemampuan saya sudah apa namanya membahas haditnya melacak dan saya tidak punya pilihan kecuali apa namanya menguatkan pendapat orang yang melemahkannya, ya menguatkan pendapat orang yang melemahkan riwayat-riwayat tersebut. Nah maka asalnya boleh diletakkan di mana saja. Wallahu taala. Baik kemudian Di antara hal yang disebutkan di sini oleh Syaukani kata beliau watawajuh, ya, atau tawajjuh di sini ini istilah, ya. ya, istilah yang dengan yang diinginkan adalah membaca dua istiftah. Ya, karena itu beliau katakan wa tawajjuh ada takbirah, setelah takbiratul ihram, dia baca tawajjuh. Ya, dikatakan tawajuh sebab ya apa namanya di dalam sebagian riwayat di di doa istiftah ya, itu memang disebutkan dengan lafaz tawajjuh di depannya. Allahumma inni wajjahtu wajhiya, ya kan begitu? Karena itu disebut dengan istilah apa? at -tawajuh. ya. Dan lebih umumnya dikenal dengan istilah doa istiftah atau dua iftitah. Ya, dan dua iftitah ini banyak riwayatnya. Boleh membaca Allahumma inni wajjahu sampai akhirnya. Dan ini yang paling panjangnya di Sahih Muslim. Ya, boleh dibaca di salat malam dan boleh dibaca di solat wajib. Walaupun riwayatnya ya ada yang menerangkan bahwa dia di salat malam dibacanya. Jelas ya? Dan yang paling populernya dan paling sahihnya adalah membaca Allahumma ba'id ini wa bainana ya Ini yang paling sahihnya, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang paling ringkas dan ini cocok bagi orang umum. Ya, cocok bagi orang umum. Ya, dia membaca Subhanakalaulahu Muhammadik, tabarokasmuka wa taala jaduka. Ya, apa? Subhanakalaulahu Muhammadik. Ya, tabarokasmuka taala jadduka, la ilaha geiruka. Ini paling ringan untuk dibaca. Ya, karena itu di sebagian buku-buku Hanabilah tidak diajarkan. Mereka tidak sebutkan doa istighstah kecuali ini saja. Kenapa? Sebab bagi masyarakat umum ini lebih mudah untuk dihafal. Lebih mudah untuk dihafal Ya sehingga kita lihat di sebagian tempat orang-orang tua, ya mereka baca dua istiftah tidak ada yang dihafal kecuali itu. iya sebab ini lebih mudah dihafal bagi orang-orang awam. Nah, baik kemudian setelah itu jadi dua istiftah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kemudian setelah itu kata syukani wa ta membaca ta'ud itu membaca ahuudu bilahe min al ya kalau ini lengkapnya, diom baca arohulillahi sami alaihi min al-shaytan al-rajim min hamzihi wa nafsihi ini dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidhi dari hadits Abu Said al-Khudri. Nah, dan Nabi membuka solatnya dengan ini. Ini yang paling lengkapnya ya. Karena itu ada empat kafiat di sini, boleh dibaca. Ini yang paling lengkapnya diom baca arohulillahi sami alaihi min al-shaytan al-rajim min hamzihi wa nafsihi Ini yang paling lengkapnya. Yang kedua, dia boleh membaca "Audibil lagi", "Mina syaitanir rajim", "Mina hamzihiwanafsihi wanafsihi". Yang kedua, ini dia tidak membaca "Asta mil alim". Yang ketiga, dia membaca "Audibil lagi" "Samiil alimi", "Mina syaitanir rajim", "Sampai situ saja". Ya, yang ketiga, dia tidak membaca apa? min hamzihi alim", "Mina Kemudian, yang keempat, bisa cukup dia membaca "Audibil lagi", "Mina syaitanir rajim". Ini yang keempat, paling ringkasnya, jelas ya. Ya dan semuanya Insya Allah Taala boleh. Kemudian yang sunnah yang lainnya kata beliau ta'min dan membaca amin. Ya, membaca amin. Yaitu mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Ya, dan ini adalah hal yang disunnahkan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh jamaah tidak aman al iman fa'aminu. Ya, apabila imam membaca amin maka hendaknya kalian membaca apa? membaca amin. Ya, dan ini ya asalnya di dalam solat tidak boleh mendahului imam. Nabi saw bersabda inna nabiu ilal imamu, diautamah imam itu dijadikan untuk diikuti. Tapi para ulama Memperkecualikan apa? mengecualikan mengaminkan, ya boleh mendahului imam. Tapi itu pun mereka katakan diupayakan supaya tidak mendahului apa? Tidak mendahului imam. Dan mungkin seseorang itu tidak mendahului imam di dalam apa? Mengaminkan. Walaupun di dalam konteks riwayat kita berusaha untuk sama dengan imam di dalam apa? Mengaminkannya. Jadi bagaimana caranya? Tidak mendahului imam, tapi bersama dengan imam dalam mengaminkan. Ya, caranya, ya, mudah. Insya Allah dia berkata ketika imamnya sudah berkata ah, maka makmumnya sudah mulai apa? Ikut mengaminkan. Ya, jelas ya. Sebab diaminkan, diaminkan. Ya, dia baca amin begitu. Nah amin ini disunahkan dipanjangkan, diaminkan. Kalau hanya paling banyak empat harokat paling banyak. Sebab ini bacaan yang Uh, untuk a ah seperti ini Paling banyaknya dibaca empat harokat Dalam periwayatan Al-Quran Ya walaupun kebanyakan ahli kira membaca dua harokat saja Kalau minnya itu paling banyaknya enam harokat Dipanjangkan Jelas ya Sebab itu kebanyakan yang dinukil Di dalam pembacaan Al-Quran Nah Dan amin artinya Ya Allah kabulkanlah Ya Allah kabulkanlah Kemudian berikutnya Sunnah berikutnya Kata syukani Wa kiraatun Gairul Fatiha, membaca surah selain dari Al Fatiha, ya, membaca surah selain dari Al Fatiha, ini dihitung sunnah oleh Imam Shohain, Rahimahullah. Beliau anggap sebagai sunnah di sini. Nah, ini e, kelihatannya perlu ditinjau kembali, sebab nabi Shallallahu membaca surah beberapa surah setelah Al Fatiha dan beliau tidak pernah meninggalkannya di tempat-tempat tertentu. Maka bagi siapa yang mengadakan mengatakan itu adalah wajib, maka ini mungkin adalah pendapat yang bisa dipertimbangkan. Ya, kemudian kata beliau al atau al membaca tasyahud pertengahan. Ini tasyahud awal ya. Wa al dan membaca istirahat Dudu istirahat. Ini telah kita terangkan hukumnya. Kemudian kata beliau al-warida al Demikian pula membaca zikir setiap rukun. Yang membaca zikir itu hukumnya sunnah. Ya, membaca zikir setiap rukun hukumnya apa? Hukumnya sunnah, kecuali apa yang telah kita terangkan di bab kewajiban, seperti membaca diker ketiga sujud, ketiga ruko, ketiga duduk di antara dua sujud, ini dilakukan terus-menerus oleh Nabi, maka seharusnya dia dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai wajib, adapun nasyo kali rahimahullah, beliau menganggapnya sebagai sunnah, ini pendapat beliau, ya dan sudah berlalu kita terangkan, itu adalah wajib. Kemudian kata beliau, walih minat doa ibihairi dunia walafirah, dan memperbanyak doa dari kebaikan dunia dan akhirat bima warada wa malam yarid. Ya, empat banyak doa ini sebelum salam tempatnya. Sebab di dalam hadis Ibnu Mas'ud setelah diajarkan, Tasyahhud Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tummakhtar minad du'a'i ma Kemudian pilihlah dari doa apa yang engkau inginkan. Pilihlah dari doa apa yang engkau inginkan. Nah, jelas ya? Kemudian di sini mungkin ada satu kewajiban lain yang mungkin saya ingin terangkan. Ya, ini dihitung sebagai kewajiban sebenarnya, yaitu berlindung dari empat perkara. Berlindung dari apa? Empat perkara. Ya, dan berlindung dari empat perkara ini, iya ini dijelaskan di dalam beberapa riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dengan lafaz perintah, dengan lafaz perintah. Nah, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, An Nasa'i dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza farada ahadukum min at akhir, apabila salah seorang dari kalian sudah selesai dari tasyahhud akhir, falyata'awwad billahi min arba". Hendaknya dia berlindung dari empat perkara. Di sini dengan apa? Dengan perintah. Dan asal dalam perintah menunjukkan apa? Menunjukkan wajib. Ya, berlindung dari empat perkara, min adabil qabr wa min adabi pertama min adabi jahannam, yang kedua min adabil qabr, yang ketiga min fitnatil mahya wal mamat, kemudian keempat min fitnat almasih ad-dajjal. Ya, berlindung dari empat perkara ini. Dan ini yang benarnya dihitung sebagai wajib. Jadi kalau kita e, sambungkan dengan pembahasan sebelumnya, berarti kewajiban di dalam sholat semuanya ada berapa? Ya. Ada sembilan. Ya, saya terangkan tadi delapan itu yang dihitung oleh kebanyakan ahli fikih. Dihitung oleh kebanyakan ahli fikih. Adapun ini, ini adalah hal yang dirajihkan oleh Syekh al alba'in dalam sifat sholat. Boleh merajihkan bahwa hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ya, Wallahu ta'ala alam pendapat beliau ini punya sisi kekuatan. Karena memang asalnya datang dengan lafad perintah. Dan perintah itu menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya. Ya, Wallahu ta'ala alam. Ya, waktunya sudah habis ya. Ya, Allah. Ya, semuanya kita... Sungguh mengejar target di hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan nanti setelah sholat ashar habis duhur ini, insyaAllah Allah ta ada tausia dari uh, para sahita, yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan seluruh perkara dan memberikan manfaat kepada kita semua pada apa yang kita pelajari dan menjadikan apa yang kita pelajari rahmat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Wallahu taala alam, Subhanakalalahu Wabiyahmik. أشهد أن لا والحمد لله